0: Men vann allt, det gjorde vi absolut inte i inledningen på denna säsongen. Det kändes som, bortsett från den säsongen 2009-10 när vi slutade fyra- Eh, där hade vi en jättefin start med Redknapp, fyra raka segrar och så vidare Men det kändes som ofta med Harry så det var ganska knackigt i början Och sen kom det ett par värvningar <hör> i augusti, någon deadline day Och sen så satte det sig, eh, vi kommer komma ännu mer till den säsongen eh, efter denna Men vi inledde hemma mot Manchester City 0-0 En match där jag har för mig var det Joe Hart som hade en helt, spelade helt otroligt i den matchen Ja, alltså så minns jag också att det var Joe Hart som, som fullständigt bombade igen det där målet på ett sätt som många refererar nu i nutid till lite mer så att Tim Krull-match mot oss. Så var ju John Hart före Tim Krull med att göra en sån på den här sidan millenniet så att säga. Um, nej, jag för mig gjorde en väldigt fin match, alltså prestationsmässigt. Mm, mm. Men som ja, du ja. sa, Joe Hart gjorde en ännu finare prestation. Och då var det som kändes så, så härligt för ändå en ganska alltså ett ganska moderat transferfönster får man väl säga med tanke på att det var första gången vi hade haft Champions League som dragplåste detta var ju förvisso då innan vi hade fått in alla de spelarna vi snackar om precis mm. men nej, det kändes som en bra start ändå det kändes väldigt lovande och sen så matchen efter då var det ju dags för att kvala in till, till Champions League vad var det? Det var konstgräsplanen borta mot Young Boys 0-3 efter, ja. efter det var typ en halvtimme det var helt ja. fullständigt haveri efter, ja, efter 28 minuter efter 28 minuter stod det 3-0 till Young Boys ja, ja, det var ju. Och så, som jag minns när man satt och kollade på matchen så sprang de sönder oss totalt bakom vår backlinje och hittade lägen och vi var som bambis eller vad vi nu vad jag kunde inte hantera bollen svart alls i den här matchen vad, vad kände man då? liksom Här är vi äntligen efter många långa år av kämpandet kanske eventuellt att komma med i Champions League. Vi möter Young Boys. Det var väl ändå en bra lottning på förhand någonstans? Ja, ja, det kändes väl perfekt. Men sen minns jag också att det var ju prat om den här jävla konstgräsplanen. Mm. Den artificial turf. Britterna jag är ju liksom, ush ush. Vad är detta? Eh, nu kör väl de typ hybridgräs nästan överallt tror jag. Eh, men ändå, visst, de, de var ju inte sålda på detta. Det kunde bli livsfarligt. Eh, och ja, 28 minuter 03. 3 eh, man kände ju sådär det, ja, det här är så jävla typiskt Tottenham här har man gått och varit glad hela sommaren, fy fan, det ska bli Champions League äventyr och så mm. <laughs> ja, det här var ju en ja. och här var ju också en då, jämfört med eh, matchen innan så eh, det kändes som att här hade Redknapp en idé om att vi skulle använda truppen vi hade, för vi hade faktiskt en ganska bred trupp. Mm. Vi ändrade rätt mycket inför den här matchen. Mm. Bland annat liksom, vi körde eh, Giovanni Dos Santos från stat Vi hade Pavluchenko från stat Defoe eh, som inte hade som inte alls var liksom garanterade startspelare under den här säsongen. Mm. Utan alltså, det kändes som att ja, men han tänker rotera lite. Eh, men eh, Ja, 36 minuter in så plockar Harry av Azoekotto och sätter in Tom Huddlestone. Mm. Lite så, kanske inte det mest väntade draget, men det funkade ju, det stabiliserades ju därefter och bassong reducerar ju på nick på hörna just, just. i slutet på första halvlek och då känner man, ja, okej, okay, nu har vi lite lite vittring här. Och sen i slutet på matchen så drämmer väl Pavlushenko in ett jävla det är inte riktigt riktig Fullträff upp i typ nättaket Krisset eller någonting Så som Pavloschenko gjorde Han hade ju en jävla bössa där på, ja, på distans är Jävlar och, vad ja. han kunde få till det Jag har för ja. mig att det var ett sånt mål Jag kan ha fel här, men jag är rätt säker på att det var Jag är också för mig det Rätt många mål av Pavloschenko var ju på det här sättet mm. Det var ju inte tapp-ins liksom utan det var ju, Nej. Ja. Nej, Han bra kunde visst göra snygga mål ja, mm, ifall. Mm, mm. Så matchen slutar ju två-tre Och då har vi ju ändå vittring, vi är, det är ju hemmamatchen kvar eh, så att det, det räddades ju upp ganska okej okay ja, Det blir ju helt plötsligt ganska sett till hur vi startade matchen också, det är definitivt ett bra resultat jag menar med 3-2 hemmaplan två borta mål på den tiden mm. som, som är borta inför det här året som vi befinner oss i nu då, men, men som fortfarande fanns med i beräkningen då, så ja var det ju klar fördel Tottenham är nu ändå har du liksom, tränarna som lite fokus här. så det är ju intressant att se den, den, den så kritiserade matchcoachen Harry Rennep gör ett sådant drag i första halvleken. Har det mm. hänt innan efter? Någon gång tror jag att Harry Rennep, det kanske har hänt någon gång. han går in och gör verkligen tydligt taktiskt drag där i första halvleken. Och mm. plockar bort en ytterback, sätter in en inmedelsfältare och får det att bli bättre också. Mm. Nej, jag vet inte, men det kändes som att han var en som faktiskt kunde göra det var ju inte ovanligt med typ dubbelbyte i halvtid om det såg illa ut. Det känns som att han var ganska så skolningslös när det gällde sånt. Det var liksom inte, ja men jag tror på, på metoden eller systemet vi har och bara låta dem kämpa på så blir det bättre. Utan där kunde mm. det liksom... Det, men det kändes också som att det gjordes inte av... Det var inte så att han hängde kanske bortsett Darren Bento som vi har pratat om här i avsnittet innan. Men mm. ganska sällan och då tror jag spelarna tog det som att, jag tror inte är Kotto med tanke på hur han har pratat om Red Knapp i efterhand, att han kände att aha, här blev jag hängt som, som skurken utan jag tror han kunde snacka med spelarna sen om att ja, ja, men du fattar varför jag gjorde det. Det var liksom mm. inte så jävla märkvärdigt. Jag ville bara ändra något och ja, att laget skulle spela bättre. Eh, ja bra kontakt med spelarna. Det var väl hans hade märka att han var en som man säger, en, en, en tränare som var bra man, på att ha gruppdynamik. Exakt, och Ja, precis. Mm. Ja... Fina tre, två av med fasen. Lite tufft också kan jag tycka att, att göra sådana tydliga roteringar när vi ändå har tagit oss till det här eventuella Champions League-gruppspelet. Och när man är så nära där Halmstråt eller så nära här Drömmarnas land om man säger så, så, så roterar man och tar in kanske ja, Dos Santos och så här. Defoe som kanske inte var superredd där och då. Jag ska skrivit Defoe naturligtvis, men, men och det är tufft att rotera där tycker jag ändå. Och inte mm. ta det säkert. Det skulle ju inte hända nu, tror jag. Någon han, skulle han göra han valde ju var exempelvis att spela Ledley King mot City och inte mot Young Boys. Mm. För detta var ju den tiden där Ledley spelade en match i veckan. Han och spelade den kan man ju, ofta förstår. helgen och sen så valde man då mm. att... Ja, sen kanske han kunde spela nästa helg också. Alltså för er, jag vet inte nu då hur... Vi har ju faktiskt en del ganska unga lyssnare eh, som... Alltså Ledley King, det var ju så han sköttes typ sista fem säsongerna
1: mm.
0: Man kunde få ut en match i veckan om han, om han fick rehabba och simma hela veckan i princip, mm. då kanske han kunde spela efter sju dagar igen För som jag minns, det var väl hans knä svullnad liksom upp efter en match och sen gick hela veckan ut på att få svullnaden att gå ner så att han kunde springa på det igen Det är fan helt sjukt att ja. han var så jävla viktig också För man såg det, alltså vi var ju det måste finnas, det måste vi fan kolla upp statistiken de här säsongerna. När vi hade King i backlinjen och när vi inte hade det.
1: Mm. Och,
0: och grejen var att han sparades ju ofta till de viktiga matcherna. Det var ju mm. inte så att man, att man spelade han mot det lätta motståndet utan vi måste ju ha, ja, det måste finnas någon statistisk eh, alltså tydlig för, eh, skillnad där på när vi hade King i laget och inte. För jävla vad bra han var. Och med de förutsättningarna som du var inne på också ja. Det är fruktansvärt imponerande det, det må jag säga Deadly ladly Ja, och emellan då, Emellan eh, omspelet eller, Inför andra mötet hemma mot Young Boys Så åkte vi till Stoke Och vann med 2-1 Efter två mål av eh, Gareth Bale Är du har, var... gjort, rummålet. Ja, det har jag visst, gjort rummålet? Ja, det måste vara det Mm. När han drar den här sjuka volleyen uppe i botter ja, Magiskt mål. Ja, fantastiskt. Och det är ju starkt, får man ändå lov att säga här. Vi har öppnat med eh, Chris mot City, Botta-Vinst mot Stoke. Detta, och detta mm. var ju, här var det ju jobbigt att spela Botta mot Stoke. Det var ju då det här blev rainy day in en eller här. Man ja, ska komma dit precis. en tisdag. Det var ju då applicerade så under dagarna under Tony Puley och, och Alla var 1,97 och, och längre liksom i, ja, i laget. Typ liksom. ja. eh, men sen var det dags för Young Boys hemma. Eh, här kan man väl inte säga att det var särskilt mycket roteringar inför den här matchen. Nu är Ledley med. Ledley mm. spelar Dawson, och kotto. Alltså, Luka Modric är inte med om det är en skada här eller något han är inte med på bänken heller Huddlestone Palace, jag på in i mitten Bale Oj. Lennon på kanterna och Pete Crouch som har kommit, nu kommit in detta var väl hans första match möjligt han var med borta mot Stoke med. och Jermaine Defoe på topp och eh, här går det bättre i halvtid leder vi med 2-0 efter mål av Crouch och Defoe och i eh, andra halvlek så fullboda Peter Crouch sitt hattrick. Så mm. två mål till av Crouch, så 4-0 och vi är i Champions League gruppspelet för jävla väl ja. vilket, vilket man säga, traditionellt brittiskt lag sett till vad man har för spelare på positioner och 4-4-2, två snabba <laughs> ytterligare, två inre mittfältare någon med lite boll och någon som jobbar hårt, tydlig backlinje en lång anfallare en snabb anfallare alltså så mm. Jajaja. Stereotypiska, Jajaja. Ja, det, är, det, är, det, är, det är fin på det sättet <styr> Och det är också tydligt, det här Huddleston, den som slår passningarna På den ja. Palacios, den som håller mittfältet För visst mm. båda de hade ju alltså, Defensiva förmågor Men rollfördelningen där var nog rätt tydlig Att det var inte Wilson Palacios som skulle Fördela boll direkt, utan han skulle springa Och, och bara gnugga Ja, precis jag minns det faktiskt att känslan kring den här matchen att man var så jävla avslappnad i halvtid för att trots det här då okej, okay, det är bra, det är okej okay läge nu vi har hemmaplan mot Young Boys men man var ju nervös som fan inför detta mm. man hade ju kunnat, man såg ju framför sig ett tidigt mål av Young Boys eller någonting, eller en, ett rött kort eller någonting på någon i backlinjen eller vad fan som helst som, bara, som skulle få det här läget att se ja Ja, man var väl lite skadad efter första matchen där också. Alltså, den mentala käffsmäll vi åkte på med efter 27 minuter, det var 28 minuter var det så. 3-0 till Young Boys, det, men det var väl lite PTSD-en där, någonstans utöver där, liksom. Men någonstans hemma, White Hart Lane, gräsmattan där som uh, låg fint och uh, ett, ett fint Tottenham 11. Ja, jag skriver mycket till då. någonstans, som jag minns känslan där och då, jag inte kommer ihåg exakt, men men, uh, ja, det kändes ändå som att vi hade goda förutsättningar och var hoppfull inför den här matchen. Sett till att det stod 3-2. Jag menar, vi tog 0 i halvlek som du säger att man var avslappnad. De var ju tvungna att göra två mål då också. 2-1 var ju fortfarande här är på täppan. Så jag menar... Mm. Ja. Nej, det borde ju vara lugnt Men som sagt, det är med tottarna. Det funkar ju inte så. Nej nej nej, 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 nej. Så rationell är ju inte den så kallade sporthjärnan liksom. Den, den, den skevar iväg på ett annat sätt än mycket övrigt. Efter Young Boys så gick vi på pumpen hemma mot Wigan 0-1. Det känns som att det finns många 0-1-matcher hemma mot typ Wigan, Stoke, Wolves. Den typen av lag under mm. två-tröjderna på där. Mm. Lite så här bakfylla från liksom, som här att Young Boys i Champions League. Sen var det 0-1 hemma till. Det, var liksom det sämsta du kunde göra efter Champions League var att spela hemma mot ett lag från bottenhalvan av, eller lägre bottenhalvan av tabellen. Mm. Många sådana pumpar vi på. Ja, det där minns jag faktiskt lite väl, lite lätt. så där hur Jag kan ju komma ihåg den extrema besviken som jag kände. Jag kommer inte ihåg vart Wigan slutade då i ligan, men det var ju som du sa. Det var ju ingen lag man... man var det säsongen innan vi var med nio? förresten på tal om det? Nej, det var säsongen efter. Det var när vi när vi slutade fyra som vi spelade om nio. Ja, det menar jag så fel. Ja. Säsongen så vi hade ju 91 från förra året och gått på mm. liksom så, ja. mm. ja, de gjorde lika många som då fast vi gjorde nio färre. Ja. <laughs> ja, det förklarar resultatet. Så Wigan höll bara en jämn nivå men det var vi som var ja. Jag är inte hur många procent sämre. Det är många procent sämre helt enkelt. Ja, och då spelade vi ändå Defoe då med han som hade gjort fem mot dem. Ja, han var med från
1: starten.
0: Ja. Men här då börjar vi lite den här... För det känns ju som... Det var ju ändå fyra första matcherna på säsongen. Kryss mot City. City var förvisso inte så som City är nu. Men de var ju ändå en, ett starkt han ändå. Vinna borta mot Stoke. slår Young Boys. Men sen går man på den här minan mot Wigan. Vi kryssar borta mot West Bromwich. Därför mm. är det Rafael van de Fartia sin debut. Um, sen så har vi 2-2 borta mot värde Bremen i Champions League. Uh, en match som vi tog för mig vi ledde den med 2-0 men tappade mm. in uh, två mål. Men det, det är väl en katastrof det. egentligen heller. Jag just det vi får väl ta vår Champions League-grupp också. Bremen uh, Bremen, Tvente och Inter. Inter som då hade vunnit Champions League-säsongen innan. Och vunnit med trippen tror jag i Serie A, va? Ja, just det. Alltså de var ju väldigt dominanta på den tiden, både liksom på nationella och den internationella scenen. Liksom. Och då en av våra, som vi kommer komma till längre fram med den här eh, serien då, av eh, gamla tränare, var inte kvar då i Inter också. Så de hade ju bytt, bytt här på täppan där då. Då
1: var ju
0: <skratt> Men det var väl ändå en, om man bara stannar till där i två sekunder kanske, det var skoj Champions League-grupp. Alltså ett tydligt mm. stor lag ett lag som vi kanske någonstans utifrån vår erfarenhet kanske är lite mer jämbördiga med Europa. De som vi skulle slåss mot någonstans troddes på förhand, i alla fall jag Verden Bremen. Mm. Och sen den förhoppningsvis solklara oss en liksom. Så det kändes som vi... Ja. Det var väl en överkomlig, jag vet inte var vi var sida eller någonting. Jag kan ju tänka mig spontant att det kanske var sida. Det är i runda tre, kanske mm. utifrån att vi inte ja. har gjort så mycket. I, eller om vi var i tvåan då mot all. Tvåan eller trigan då var ja, precis. vi. Så vi fick ju en bra grupp någonstans under ja, som det, det, det får vi vara nöjda med. Mm. Och vi tuggade på, vi slog hulls hemma eh, i ligan. Eh, vi toska 4-1 hemma mot Arsenal i ligakuppen. Den matchen minns jag. Det var, där var ett snakar vi B-uppställning. Mm. Det var väl Steven Coker och Sandro på tt linjen. Mm. Och eh, Robbie Keane fick stata. Keane här hade ju börjat alltså, hamna utanför.
1: Mm.
0: Han hade väl anordnat den där julfesten som tydligen inte var så poppis. Ehm, och han kom väl aldrig riktigt in igen i värmen väl samma kinning. jag måste gå igenom stat här vi kör mot, mot Arsenal hemma i ligacupen. gruppen alltså det här vet jag att en del har stöttat på som fan. Man får väl ändå poängtera här att det var ett 1 efter fulltid så vi, mm. sen så rasade vi ihop helt i förlängningen. Men vi startade som alltså är Stipe Petekosa i mål. Den här titan. Jag jag undrar om detta är enda matchen han gör i Tottenham. Ja, han satt ju på bänken någon gång som målvakt nummer, nummer tre än, nu vet jag också. Han var, mm. var väl knappast ja, med det. på bänken än så ofta. Liksom, så alltså, vi mm. körde Pleticosa, Asoe Cotto, basson steven Coker eh, och Kyle Norton i backlinjen. Mm. Jake Livermore, Sandro och Wilson Palacios på mittfältet där är inte mycket kreativitet på det inom i mitt. Jag tänkte alltså. samma sak. Det var väldigt, det var mycket mycket där du. Aj, David jävla. Bentley, Giovanni Dos Santos och Roman Pavlychenko. Så kör han också helt plötsligt. ett 4, 4 3 2 1 också. Ja, känns det som med, att man kan köra med kör tre defensiva inomit. mitt. <laughs> ja, ja, visst. Inte han kör... han tager och han ger. Att... Ja. ja, jag förstår ju att den där icke samspelet elvan <laughs> kanske hade lite problem däremot. Mot, mot Arsenal, i, i långa ja. loppet så, så Ja, de ställde sig ändå upp mot, alltså Arsenal, smittfält var ju det Nilsson, Lansbury, Nasri, Rosicki och Wilshere. Så ja, mm. väl lite mm. bättre balanserat kanske än det vi slängde ut. Ja, de hade väl en annan bredd där och då också. De, de röda jävlarna, liksom. så menar, det är vad vi hade på den tiden, så kanske inte var så oväntat. Och efter detta så åker vi och får stryk borta mot West Ham med 1-0 i ligan. Eh, här börjar ju kännas lite små, tungt. Det är ju två rätt tunga förluster att gå och åka på på tre-fyra dagar mellan de matcherna. Mm. Eh, men sen är det dags eh, under the, the lights at White Hart Lane, eller vad är det, the European nights at White Hart Lane. Och tillbaka. Mm. Tottenham i helvitt hemma på White Hart Lane mot Twente i Champions League. Mm. Ja, minns den jag matchen? Jag minns matchen, kommer jag inte ihåg resultaten men jag, jag spelade inte också Nasser Chadli emot oss på den tiden va? Ja, vi, och gjorde väl mål också? Eller? Jajamän, Jajamän. Ja, du ser. det stämmer. Det stämmer. Uh, men vad vann vi med? 4-2? 4-1? 4-1 var det. 0-0 eh, ja. i halvtid, men i 47-minuten så gör Van de 1-0. På straffa? Eller gjorde straff nej, senare i matchen? Nej, det var, straff, var straffa som kom senare. Ja, ah, okej. Okay. Eh, men sen var det faktiskt Pabyshenko som gjorde två straffmål, Jaha, eh, två straffmål Och Nasser Chadli passade på att reducera emellan. Mm. Eh, och så Gareth Bale gjorde 4-1 i slutet av matchen mm. Här var det väl också nu då När Bale Det var inte riktigt här Han slog igenom Men det började synas nu hur Att han var på väg att ta ett steg framåt vill jag minnas Van mm. det Farth blir ju utvisad i den här matchen också det här blir, det ja, det blir bara det är, två, det två gula kort. Han ska gärna få, sista ska han gärna ha för chat också om det svarade. Det, <hållt> <hållt> det ska inte vara någon kapning på annars, gnälla på domaren eller någonting. Liksom. Ja, ja, mm. Mm. <hållt> ja, faktiskt. Han gör, han gör mål i för sjunde och i 61 har han fått två gula och blivit utvisad. Mm, mm. ja Det är, det är vackert. Det är vackert. Ja, den första, första matchen och ja, så helvittig också. Den fina, fina helvita adressen som, som är så vacker att se på oss. Um, ja. Det är väl ändå en okej eller mer än okej start på, på äventyret med att ha fyra mm. poäng. Kryssa borta mot Bremen, seger mot Venter. Det är väl allt enligt planerna att någonstans. Mm. Ja. Absolut. Ja, nej, det får man väl. hade man väl absolut haft på förhand, tänker jag. Man kan ju tänka också den här dåliga starten bara för att landa i på att Jag vet inte hur många Europa-äventyr Harry Rennep har haft i sina dagar. Inte allt för många gissar på i West Ham, om ens någon. För då var det ju... och krävdes ju lite mer när han var där under 90-talet. Att komma till Europa, det räckte ju inte bara med... Ja, det var väl fortfarande Champions league topp inte när jag, började, när jag började att jag tror att topp fyra för att komma med Champions League riktigt, men det krävdes ju lite bättre tabellposition för att komma i Europa. Så jag vet inte om Herr Rennep också hade någon sån här superduper Europa-erfarenhet som tränare. Det hade han ju definitivt inte, men om han ens hade varit i Europa innan. Nej, uh, han, han måste väl ha varit på något vis. Han vann ju fa kuppen med Portsmouth, Så då måste ja, det var, han åtminstone ha ja, varit ja, ute ja. lite grann där. Ja, Det är klart, var ju det, innan Ja, Det var innan oss han vann den, va? Ja, ja. ja, men du ser där. Ja, då hade han ju den då. Äh. Men det var inte mycket. Nej, jag undrar om har hade så mycket mer än det faktiskt. Kanske någon sån här... Eh, vad fan hette den? Inte Toto-kuppen man hamnade mm, någonstans där. på. Ja, ja, ja. Man vann Fair Play-ligan var det. Så fick ja, ja, ja. Fina, fina -toto. Jag vet inte Toto. Hur många gånger i svensk fotboll har, inte rätt, bara, bara så här, har häcken kommit med för Fair Play-ligan i Sverige? Det är hur många gånger som <laughs> jag kan säga. Nej, jävla var det som gjordes många gånger. Jävla var det. Jävla IF. Så här, fyra år i rad var de med i Europa bara för att de vann... Eh, den är ju borta helt all Fair Fairplay-ligan där kan ju vara varit mm. att sikta på. Det känns ju som att eh, West Ham inte var med i Fairplay-ligan så mycket heller. så i fall. Nej, nej. Jag minns någon säsong också så var det så. Vi har gjort Intertotto kan jag säga. Tottenham mm. ett år. Mm. Ja, det har vi gjort. Men det var också snack om det är någon gång. Eh, jag minns inte om det var när Redna på aditativ eller om det var under Joll. Men att det var prat om, om toppen att folk ville att Tottenham skulle ta mycket varningar i sista matchen. För det var risk för att vi skulle vinna Fairplay-ligan och börja oss ut i det här. Så folk satt där, vad fan kötta nu? var ut och sparka ner dem i sista matchen. Det var så där, vi, vi hade ingen tabellplacering direkt att spela om. Det handlade bara om, liksom, nu måste vi plocka på oss kort här så att vi inte vinner den här jävla Fairplay-ligan. Nej, 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 nej. Det låter ju rimligt. Det låter ju rimligt. Ja, nej, men det jag tänker på är att det kan ju också vara en orsak till den ja, faktiskt jävligt svaga start på Premier league sett till vilka vi har mött också, som du har pratat om, West, West, West Brom, och West Ham. Och så var det ju väldigt få poäng in på kontot, sett till vilka vi har mött också. Mm. du är ju inte de här stora drakarna än så länge liksom, på den tiden, så var ju inte sitter där. Så nej. Det jag menar, alltså Champions League-äventyret, spelarnas också eventuella upptagning för att vi äntligen är där, kanske också spelar roll att man, man var så extremt fokuserad på tisdag och onsdagsmatcherna som komma mm. skulle. Att det blev svårt att ladda till på det sätt från alla håll. Jag kan tänka mig att det var en stor, mm. stor orsak. Alltså det, var, det var ju också första gången vi kunde komma in i det gruppspelet och här var det, ju, det är, så är det ju nu också. Men de tv-pengarna för Premier League var ju inte, det var klart de var jättestora då också, mm. men de var ju inte alls på den nivån som det är nu nu är de ju på den nivån att ett, ett jävla mittenlag i Premier League kan ju liksom hävda sig med fan toppklubbar i andra ligor rent, alltså lönemässigt okay. och transfermässigt det var, så var det ju inte alls då, utan den här Champions League jag har för mig, det var typ 30-40 miljoner pund man pratade om att det var värt att komma in i gruppspelet mm. eh så av den anledningen är det ju för, förståeligt att man satsade på det. Och sen tog det väl kanske ett tag att få den balansen rätt. Eh, emellan. För den här säsongen minns man ju ändå. Minns jag i alla fall med, med mycket värme. För man har de här ikoniska Champions League-kvällarna. Mm. Men i serien var du ganska hackigt. Och som du säger... Man minst när du säger matcherna när du gick igenom det i början så match där, just där vi ja just det vi från mot weekend. men som över känslan för säsongen är ju inte hemma som Milan bort alltså det är ju den här värmen i Champions League som skapade en, ett, ja, det var något speciellt att gå in i den turneringen för första gången liksom. mm. oavsett tidigare framgångar som eller senare ja, nu närmare framgångar vi har haft här, så vurmar jag lite mer liksom, emotionellt för den här Champions League -säsongen på något sätt. Mm. Ja, och eh, det blir väl så nu när vi går igenom den här också att vi, mm. vi kommer väl beta av Premier League-matcherna ganska fort. Och så fokar man på Champions League. Dansa av dem, dansa av dem. Ja. Men här efter då, eh, Tvente, då var vi på 4-1 hemma? Eh, vi slår Villa hemma i ligan, vi slår Fullhandbotta i ligan. Båda matcherna med 2-1. Vill minnas att Fullhandbotta var det lite Van de Fart show Inte helt. Jag vill minnas det. Han gjorde två mål mot Aston Villa för mig gjorde Ja, det författade. var det kanske Ja, just det Ja, det är där han gör den här kopsfinten Ja, och Peter eh, Crouch nickar ner till dem Då är ja. det här anfalls Crouch som offensiv anfaller Och Peter Crouch fann det som def, alltså offensiv i ja. vind De börjar klicka ordentligt liksom ja. ja, du har helt rätt, han gör två i den matchen mm. Ja, det var ju det Ja, det, det, det var ju ett, ett fint samarbete som, Verkligen Mm Eh, och sen så är det dags eh, Champions League borta eh, på San Siro mm. mot eh, de eh, regerande mästarna inte. Mm. Eh, <laughs> den här hindren, om, det var, om det var en dålig första halvtimme mot Young Boys <laughs> då får man nog säga att eh, den här första halvtimmen var <laughs> katastrofal Oh. Xavier Sanetti gör 1-0 efter två minuter efter åtta minuter så blir Hurelio Gomes frilägesutvisad <laughs> vilket gör att, att Harry Redknapp plockar av Luka Modric och sätter in Carlo Cudicini oh yeah, eh, och Samuel Eto'o gör 2-0 på straffen då efter mm. I, och i fjortonde minuten så gör Stankovic och oh yeah, 3-0 och i 35 minuten yeah. så gör Samuel Eto'o 4-0 så Vi har halvtid borta mot Milan, eh, inte underläge 4-0, målvakten utvisad och Luka Modric utbytt.
1: Ja, det var den stora scenen.
0: Ja, exakt. Nu får vi egentligen dansa med de stora grabbarna Och det gick så här. Um. Ja, här minns jag, här kände man ju verkligen välkommen till Champions League. Men um. på alla uh. sätt liksom. Nej, men det var ju, här, här var det ju allt från Magnitutet till Zanziru eller på om nu ser man inte olika där. Eh, med strålkastaren och 80 000 på läktaren och så kommer vi och möter stora drakar och den här liksom, Och så gör vi bort oss och så in i helvete känns det som. Alltså. Mm. Så in i helvetet helvete. Ja. Och det var det nog fler som var tagna. Det kändes som när man tittade på den här matchen som att inte spelarna var 20 cm längre än alla Tottenham-spelare mm. Det var de ju liksom inte Men det kändes så när du såg på dem Det var som att det var en helt annan typ av spelare Som sprang och spelade för Inter Men det måste ju vara Inställningen också, också lite att fan För ingen av dem vi startar med här Har ju jätteerfarenhet av att spela på den här nivån mm. Jag menar den mest erfarna Vi startar med här är väl liksom Peter Crouch Som har varit där med Liverpool liksom. Men mm. Och William Gallas då eh, hade ju också erfarenhet såklart men de andra är ju inte de har ju nästan aldrig de har ju aldrig spelat på den här nivån tidigare. Eh, så det kändes mörkt här kände och det som du säger men det var ju att man skämdes lite här är vi ju att göra bort oss liksom. Det om vi förlorar men för 4-0 i halvtid kändes som alltså det var inte så att man trodde att vi skulle hålla 4-0 ens. vart kommer det här sluta? för det var ju 45 Nej. minuter till att ta oss igenom är det 7 mm. eller 8-0 eller vart kommer vi hamna i slutändan, en man mindre inte som totalt kör över oss på alla plan liksom. Så det, det var ju det också man förstod att matchen är inte slut det är 45 Nej. minuter till <laughs> någonstans att sig igenom och sen är ju kan vi säga, vår favorit eller vår favoritgavning i mål också Så att han får en utvisning i matchen liksom också <laughs> Ja, det säger ju också någonting på det sättet. Jag, friläggsutvisning, jag kommer inte exakt ihåg. Vad jag för han är en bit utanför straffområdet också. Och kör över, eller så minns jag fel. Liksom, Utan alla frilägsutvisningar går med stämmen. Men, ja, jag för mig, han är ute i, 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 det är i straffområdet. så blir straff ja, det, men han är ju ja, det blir bra. Liksom. Liksom. Ja. Ja. Ganska långt ut i alla fall. Ja, men fyra är alltid... Fyra någon i halvtid. Modric utbytt. Och det är också intressant när man möter ett mittfält bestående av Wesley Sneijder, Stankovic och Sanetti. Då väljer man att det är från mitten man plockar den som ska av för att få in målvakten. Men, men visst, ja, vi på det. Det visar ju inte vara helt fel då. Nej, nej, på något sätt så, så funkar detta. För, um, I 52-minuten så gör Gareth Bale ett fyra. Mm. Man, ja, ja, skönt. Han gjorde ju de här. Alla de här målen är ju typ likadana med. Eller ja, det är mm. typ sjukare, sjukare versioner av samma mål i princip. Och sen håller vi då fyra. Ett, jag vill inse, jag tänker lite här, det kanske är en sån här italiensk övning här. att, ja, ja, alltså Det finns ju, det fanns det väl då med lite den här grejen att du, liksom, mm. du ska inte förnedra motståndarna. Eh, och att man kände att ja, ja vi har detta, alltså de här stackarna. Kolla på dem. Mm. <laughs> Men, och sen då två mål till, Jag det är typ 90 under 93 i minuten var båda två Gareth Bale bara bestämma sig för att springa förbi intes, ja, hela Intes lag egentligen två gånger och gör eh, två 4 och tre fyra ja, men det, det, det var ju som att han ja, nu gör jag mål så man mötte mm. ja, du pratade om 20 centimeter mm. precis blev han 20 cm gånger tre större, högre och snabbare än alla andra liksom på alla plan. Liksom. Mm. Det var helt sjukt. Han bara tog bollen, som du säger. Och nu mm. gör man på samma sätt som innan. bara ner i ena hörnet. Mm. Ja, det var peta spring. Ja, och det funkar hur lätt som helst, <laughs> Vilken explosivitet han hade då. <laughs> men jag bara säga, känslan kring den här matchen, när man, man var klar med den här matchen utifrån slutresultat och hur matchen såg ut i hattigt. Det är nog kanske mer match, men det är Den enda matchen som jag tänker att... Vi förlorade med 4-3, men jag minns att jag gick därifrån och kände som att vi vann. Ja, Nästan på något sätt. Ja, den det var en jättegård. helt sjuk känsla, var det? Ja, då... Kan du relatera till den känslan från den matchen? Ja, absolut. Alltså, det kändes som att Man satt och skämdes i halvtid. Och efteråt, alltså, den är sådana kontraster i den här matchen. Och så alltså, är vi en man mindre borta mot, mot Inter. Och ja, ja. ta ändå igen. Alltså, hade vi hade matchen fortsatt i tio minuter till så hade ju Bale gjort två, tre mål till. Ja, ja. För han, alltså, ja, jag vet inte vad som hände. Men det är liksom som att helt plötsligt var inte ett knattelag och han var en halvduglig vuxenspelare liksom som bara kunde springa och knuffa undan dem och peta in bollarna. Mm. Det är som att när du spelar med, dina, med ditt barn och deras kompisar hemma och sen bestämmer du för att nej, nej, nu ska de få vinna. Eller du bestämmer, nu behöver du göra några mål. Det var som <laughs> det det var helt sjukt. Ja, ja, jag och jag tror ju någonstans att den där segern utan går händelserna i förväg skapade förutsättningar för oss längre fram. Alltså, jag tror spelarna också kände, det vi sa att vi kände att ja, fan, det här tog vi med oss mer gott än ont utav. Och hade vi förlorat matcher på ett annat sätt utifrån andra förutsättningar så hade det nog känts mer som en förlust och kanske skapat en annan, en annan fortsättning på Champions League-äventyret och säsongen. Men det här blev ju som en självförtroenspost istället. Mm. för alla liksom på något sätt. Det är inte bara för grepspel naturligtvis men för, för samtliga lag tror jag att det här skapar en tro på mm. Absolut. Och det känner man ju själv också att vad fan vi kunde ju här när ja, jag visste så hemskt ute så vi var helt bedrövligt i första mm. halvlek men vi kan ju vara här. Då, ja ja, ja det var... och sen är vi tillbaka till Premier League igen då är det kris hemma mot Everton. Förlust borta mot United. Och sen är det dags igen då för inte Den här gången hemma på White Hot Lane. Mm. Denna är väl ändå... ja, Jag vet inte, hur håller du den här matchen som... Ja, hur högt håller du den? Jag är så om att komma ihåg exakt. Men det är en av de större. Alltså. Utifrån alla känslosvallningar inför hur vi spelade. Vilka vi mötte. Saknade den efter Champions League i Tottenham. Den allra finaste turneringen där och då. Liksom. Och att vi fick möta Inter också på hemmaplan. Mm. alltså addera på vilka vi mötte det här var på riktigt på alla plan och sett till prestationen som blev så blev ja. Ja, det ja är det magi på alla sätt liksom ja, jag vet inte kan jag inte komma på någon hemma match på Itopt Lane i Europa som har varit bättre än Dan i alla fall och då räknar man med att gick mm. vidare för milan i åttondelen och sånt här. men nej, mm. det här var hur känner du ja nej den är ju jättehögt uh... Ja, den är ju där uppe också alltså i absoluta toppen. Som du sa där, i Europa-match på White Hot Lane just, det är väl svårt att hitta någon motsvarighet. I alla fall för vår generation liksom någonstans mm. backar man bandet så säger nog många äldre herrar och damer att Anderlech ja, är mm. ja, 84, jo. men det har man ju respekt för. Men, ja, jag satt ju inte där och bet på naglarna där och då live direkt. Så, för den annan blir det ju ja, den här matchen. Mm. matchen eh, vi tar ju då och eh, ja, alltså nästan kör över inte, mm. det kändes så åtminstone när man, minnen jag har från den, vi vinner 1-0 i 18 minuten det målet minns jag så jävla tydligt hur liksom den bollen igenom och hans avslut och, ja, det kändes så jävla häftigt bara nu leder vi hemma mot Champions League mästarna
1: mm.
0: Det är ju ingen jätteimponerande elva. Vi ställer upp, med, alltså heller. När man kikar. Kudchini i mål, är kotto på vänsterbacken, gallas Kabul på inemitten, Allan Hatton på högerbacken ja Ja, Hadelstone, Modric på inne mitten, och Lennon på kanterna. Van de Fart och Crouch på topp. Ja. Alltså, backlinjen där, mitt fält uppåt var väldigt fin. Mitt var ju väldigt fint på den, på den säsongen vi hade. Men, men mm. jag minns ju inte som att Kabul och Hatton var två av fyra backar i starten. Det var väl en av de marscherna king inte kunde spela. Jag minns ju inte ja. då som var väl skadad den här hela, hela. hela Han missade i mycket av. Ja, ja, precis. Han missade mycket. Woodgate fanns ju i truppen här också. Han, hade ju, han var ju inne på sin långtidsskada här. Det mm. i typ två år. Och det var väl någonstans också bara för att snabbt fortsätta med då när ni kunde. Alltså säsongen innan han spelade med King. Det var väl något då som finare prestationsmässiga perioder i hans karriär också när han blev skadad inför den här kämsliga. Han var ju jätte-jättebra liksom, på riktigt. Det var en King då som mm. var ju hur gytnasmäld som mittbacker på den tiden. Mm. Och även i den säsongen där innan eh, så var det ju de att King inte kunde spela, så blev ju Dawson som blev, fick ta Kings roll och Bassong gick in som vänster inneback. Mm. Mm. Den rollen tycker jag, den, han är lite bortglömd i den säsongen 20, eh, 20, 2009-10. Att mm. Bassong spelade så mycket inneback den säsongen mm. som han gjorde. Ja, ja men absolut. Men jag, vi kör på här, Crouch 2.060 2-0 i 60, första minuten. Ett tor reducerar, reducerar i 80 då, då börjar man ju känna fan, också. Alltså, men sen så trycker Pabyshenko in 3-1 i 89 men alltså här det har väl aldrig funnits en så tydlig man of the match om det var tydligt i alltså, andra halvlek borta mot inte att det var Gareth Bales halvlek så var ju detta Gareth Bales match Ja, nej men precis så, så har du. ju Han, mål det var väl två identiska mål riskerat Graf Bale också. Alltså han kom på sin vänsterkant slog in dem. En gången var det Crouch och andra gången var det Pavloschenko mm. som, som massikerar in en... gjorde ja, det täppens gjorde vi Pavloschenko för en gångs skull. Då, liksom. mm. Och sen vill jag ju minnas när, när Modric passade fram till Fandava och det var ett jävla fint mål. Modric kom mm. in i mitt fältet och så att Fandervard vände med sig med bollen och mm. slog in den bakom den som stod Inter, men inte vem det var men det kanske var Julio Cesar på den tiden och det var elektriskt det var elektriskt mm. liksom ja den var fantastisk den Den hade man önskat att man, man hade vatt på på plats det var, ju... mm. och det, det var väl också 3-1 och känslan efter matchen och hur allt var att det här det, ja, det, det, det var ingen snack om saken Nej, verkligen inte. Det, var inte Nej, det, så kunde, att vi... det kunde vara mer. Ah, ja. Och Fortgar spelade bollen och ja, Maicon, hade du svettigt där och då. Och då var ju Maicon också det var inte vilken högerback som helst. Det var väl högerbackarnas högerback någonstans. Ja, Absolut, särskilt med tanke på säsongen innan i bagaget när de vann trippen. Ah. Eh, det var ju en av världens bästa högerbackar, om inte den bästa. Ah, okay. eh, och han, ja det var ju här uttrycket, taxi får Maikon dök upp. Han, ja... ju som han ville där ute på den kanten med honom. Jag tror nog att någonstans med Harry och de här spelarna och det här laget Harry kanske var bra för många. För jag hade ju många som hade en individuell högsta nivå som var väldigt hög liksom. Och spelare också... Som jag tror mådde bra av att, få, att bli litad på utifrån sin egen um, fotbollsbegåvning kreativt och med hjärnan. Som van der varje tror jag väldigt bra under Harry Rennep. Att mm. få bli behandlad och ha friheten. Uh, för det, han, han tyckte ju om att göra vissa saker framför andra saker. så Han uh, gillar väl inte det här Hemåt jobbet alltid så värst mycket. Han var väl ingen så vi kommer komma in längre på, när tränare ställer andra typer av krav på Van der så fick man ju inte ut max av Van der Waart. För det måste man ju ändå ge redan på, han fick verkligen ut max av Van der de ja. och hans max är ju väldigt högt. Mm. Jag menar, och Gareth Bale fick ju jobba utifrån de förutsättningarna han kunde det här då, alltså bäst så bäst som farten. Han var ju duktig någonstans att hitta spelarna spitzegenskaper och applicerar dem på planen och göra allt det maximala av deras spetsegenskaper på något sätt mm. för mina menar, Hadlestons tid där och då ja, det var väl en av hans finaste tider så säga, i Tottenham och, mm. så alltså, många pratar ju om här Red eller många en del i alla fall pratar om här Red som, som en här, förenklad tränare föråldrad brittisk och så har man liksom lite, kör man lite Stefan och Christer humor över liksom, och tycker att, ja ja han går in där och ser till spelarna går gå ut och spela fotboll. Och så är det inget mer med det liksom, som precis som, den, den som helst kunde göra. Men ja. det, där, det som kan se enkelt kanske inte alltid är enkelt. För det, bara för att det ser enkelt ut så är det inte alla som besitter sådana egenskaper att kunna hantera människor och få ut dem på det sättet. Nej. Hade det varit så enkelt så hade ju alla sagt just fucking run around a bit och så hade det funkat. Nej, det är något som är liksom, ja, intressant att ta med utifrån ett heroin-perspektiv. Liksom, att han um, tittar lite på spelarna och hur de presterade under den tiden, de här spetsegenskaperna. Och sen fanns det ju brister i det också, så Att vi kanske inte alltid var så defensivt, taktiskt disciplinerade i alla lägen. Då, och Vi kunde liksom, um, ja, kanske inte vi spelade utifrån våra förutsättningar, inte utifrån motståndarnas spelare, liksom, utan vi spelade utifrån det vi har, liksom. Jag ville bara skjuta in den här rednaps pyllningen här mitt i, mitt i säsongen. Vill jag återkomma till det när vi ska eh, göra, ge slutbetyg på Rednaps-synsats? Ja, ja. um, så efter... Och här är vi tillbaka nu i de här härliga bakfilmerna. Nu var det inte på hemmaplan i ligan. Borta mot Bolton. 4-2-torsk. Ja, oh, herregud. Bolton leder med 3-0 tills Alan Hatton och Pavloschenko reducerar snabbt och sen så gör Petrov 4-2 i slutminuten. Mm. Detta är ju ett Bolton här man måste bara. Detta är ju en. Man blir ju lite glad när man ser den här eller man minns ju det här jobbiga jävla Bolton.
1: Mm.
0: Kevin Davis, Moamba, Matt Taylor, Gary Cahill, Yussi Jaskalainen i mål. Mm. Uh, ja, de hade ju något Mark Davis Fanns ju något, alltså. Fanns ju mm. något I gamla Bolton ja. Men det var ju ligan så vi skit i det mm. Vi skit i den för två matchen Och går vidare mm. um, Sen Kommer vi in i en jävulsk period här. Nu ska vi se det 4, 5. 11 matcher i, rad I alla turneringar som vi inte förlorar i. Börja med kryss hemma mot för förvisso, som inte är skitbra kanske. Nej. Men sen är det vinst mot Blackburn. 4-2 hemma på White Lane. Vinst borta mot Arsenal. Här har vi en till. Här har vi väl en match i ligan från den här säsongen som man minns. Mm. 3-2 borta mot Arsenal. Det är väl värt att stanna vid till lite grann, tänker jag. Verkligen. Ja, Vad stod det halvlek? Bara för att fylla ut ytterligare dramatiken i hela 2-0 till Arsenal. Ja. ja, det är fan otroligt. Det är, ja. Eh, ja, för den första halvleken minns jag med som att vi var, hade liksom inte vi hade ingen sukta. egentligen. Det kändes som att 2-0 var nästan i nästan mm. i underkant. Mm. Men ja. Bale petar in ett 2 tidigt i, i andra halvlek. Och sen är det ju jag tror ja, den straff jag minns Just det. Just Starkast det. från Tottenham någonsin nästan. när fann det, ja, fan det för att slå in 2-2. Han slår ju först en frispark som Fabregas tar med med handen. Han stoppar det. Mm. Eh, och Rafa börjar veva direkt och då man ger straffen och sen så sen så slår Rafa in 2-2. Springer längs Arsenas kortsida och hyrschar dem så han blir varnad för det. Alltså nej, jag får fan gås ut vad jag pratar om. Nej, ja, ja. Alltså det, är, det är så lätt att romantisera för att vi fan, han var Tottenham. Han var inte där länge, alltså, men som han var Tottenham. Alltså. Ja, vilket avtryck han gjorde på de få säsongerna som du säger. Mm. Just för att han var allt det vi romantiserar att en spelare ska vara. Allt från högsta nivån och från känslorna och elegansen. Ja, han var, man säger, born to play for Spurs, liksom. Mm. Fullt ut. Det var ju något liksom nästan... Ja, nu kan det kanske det lite, inte riktigt på samma nivå men han hade ju något som var lite så här gassa Eskt över sig liksom. Ja. Det fanns något sånt där. Alltså det här genialiteten, det här ja, väldigt ja. olika också, men något så alltså it-faktorn liksom. Det man inte riktigt kan beskriva det som bara är toppen på något sätt. Den essensen fanns ju i honom. Så alltså var han ju verkligen en, 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 en stora matchernas man också för det varit mm. stora matchernas man det vill jag också minnas att han hoppade upp i derbyn med lite extra diövert, lite större derbyn och mm. nära Champions League-kvällarna och nätterna liksom, det. han växte liksom uppgiften mm. och det är ju en jävla fin egenskap hos en spelare liksom, som att inte, att inte krampa och gå bort sig när det väl alltså betyder som mest Verkligen Um, och Jonas Kabul avgör ju på uh, mm. Nick efter en frispark i 85 minuten mm. så då har vi vänt 0-2 0-2 -bot botta mot Arsenal till 3-2 detta var också en period vi väldigt sällan vann bort mot Arsenal, det gör vi väl ganska sällan nu också men uh, nej, det var, det var en, ja, en sjukt stor match så jag, tror vi... inte att, jag tror inte vi har vunnit i ligan då. borta, vi inte har vunnit i liga mot dem borta, men, men vi har inte vunnit liga mot dem sedan dess och innan då så var det ju... Ja, det var någon gång på Highbury alltså. Så jag tror mm. att enda segern vi har i ligan på... Ja, på den det. där arenan så att säga. Jag vill minnas det. Ja, det är inte alls omöjligt. Nej. Så att säga, de är ju få till antalet bortaseger mot som Oavsett Highbury eller ut. Jag, jag vill minnas att i ligan då. Att det är den enda, enda trepoängan vi har gått därifrån med. Lite kryss och sånt, liksom. Och just att vända 2-0 till 3-2 applicerar ju liksom smaken ännu bättre någonstans. Att man får en sån Ida-match när det är någon match man ska vända 2-0 underläge till 3-2-seger på någon arena så är det ju nästan hellre att man gör det på en bortaplan mot Arsenal än på en hemmamatch på varandra, liksom. Intressant att notera här med att Vedran Choloka faktiskt sitter bänk och att det är Alan Hatten som spelar högerback. Mm. Även solen fläckar, så. Ja. Världens finaste högerbackväder, Chaluka. Mm. Ja, ja, absolut. Um, och här nu, detta är ju en väldigt fin period den här veckan. Från 20 november 2010, vinst mot Arsenal Botta. 24 november 2010, första Champions League-match jag går på på Whitehall Lane ja, Hemma ja, ja, mot Värdebremen. Ja, ja. Jag var över här den veckan då, så att jag, jag såg Arsenal och Tottenham hemma, sen åkte jag över till. London och vara den veckan. Um, det här minns jag med vi gjorde då. Jag, jag åkte med. Eh, vi är var man nu som är på den resan. Ja, vi brukar alltid göra. När vi käkade frukost och varje dag så var det alltid morgontidningarna och läsa spottdelarna. Liksom, det var så vi tog in Tottenham där. Okay. Det var ju som när vi pratade om förra um, uh, säsongen innan där. När det var prat om Tottenham inför. Uh, derbyveckan mot Arsenal och Chelsea. Lite samma vibbar här. Alltså nu började pratas pratas väldigt spännande om tottenarna att något var på gång igen Jag menar, det, det. har var något bara det här att vara. det är något med Pappersformatet liksom. Mm. sitta och dricka sin käka sitt bacon och dricka kaffet och läsa tottenarna på morgonen. Det var ja, det var en jättefin vecka. 3-0 hemma mot Bremen. Ja, ingen snack om saken. Jag minns att Luka Modric var en jävligt bra i den här matchen. Hur var, var det en extra som du vill minnas som nu kliver i en arenan kontra kontra dågångarna innan du åkte inne på Ayrton e när det var Champions League? Liksom. Kände du att det adderade på någonting? Liksom. Ja, absolut. Det var ju den här hymnen också, det minns jag. Det var, ju, ja, det var så jävla stort bara att få vara där när vi var där på något sätt. Mm. Mm. Att, visst, man hade ju sett ett par sådana på tv nu innan och det var ju stort bara det, men det var det var väldigt speciellt att vara där. Mm. Äh, också jag minns på att man var så jävla stolt över att vi, vi var där och levererade. Liksom, mm. vi, det var nu två hemmamatcher i gruppspelet. Två vinster. 6 i målskillnad på de två. Liksom, White Heart Lane var vad White Heart Lane ska vara mm. i Europas sammanhang. Det ska vara liksom jobbigt att komma dit. Fantastisk stämning. Ja, det var väldigt lätt att gå på Tottenham. Då. Mm. Ja, stabila 3-0. Det är också imponerande. Liksom. Mm. Mål av Kabul, Modric och Crouch. Gomes tillbaka i mål, men inte utvisa.
1: Nej, nej.
0: Ge honom några matcher till, så att säga. <laughs> Efter Bremen här, då var man väl beredd här på bakfyllan egentligen. Helgen så var det Liverpool hemma. Mm. Och är Liverpool med Roy Hodgson- på bänken. Finan var i Hordesan. Jag är fan svag för honom. Alltså. Jag tycker han, han får så mycket skit men jag tycker han är, han är för likable. Ja, gud ja. Det är vi helt eniga i. Han förtjänar, han förtjänar respekt. Och detta var också det var en tuff match. Det var, det var någon sån period. Det var ofta vill och under i halvtid. 0-1. Martin Skartel har gjort 1-0 i första halvlek. Mm. Eh, vi kom in i andra, det, jag minns det kändes rätt tungt jag fann fart bli skadad också jag minst, han skadade sig i första hand och går runt eh, typ efter tio minuter mm. eh, Får gå runt hela eh, gå runt inneplan och ja det känns man fan också det här blir tufft, för han var ju sånt stim där mm. ja verkligen eh, men eh, Skartel gör självmål i 65 minuten jag för med det är modrik som springer igenom och den typ studsar in via skatten. Just det, ja, det är en Och i 90 minuten så kommer Aaron Lennon fri. Lennon som inte gjorde jättemånga mål. Jag minns det är så jävla tydligt för jag var nere på Jag var på andra sidan arenan så man såg bara att va fan, det ser ut som Lennon är fri alla ställde sig så och på såna bollen går in. Alltså, herregud vad det exploderade där inne då. Det var riktigt där var det ljudnivå. Episkt och folk, firande Ja, folk flög överallt och ja, man bara ja, skrev ja, ja. sig helt, helt hes Ja, härligt, härligt um, Ja uh, Vilken jävla avslutning på den matchen mm. uh, Och det kändes också, har jag för mig som en ganska oförtjänst seger men, vilket gör att det känns ju bara ännu bättre Ja, och att ta en minut 90 och plus också på det liksom. det blir ju inte mm. firanden blir ju sällan vackrare än så liksom det mer Äntligen så lyckades det? vi undvika ett, en Champions League-bakfylld också. Mm. Mm. Växer in i kostymen. Och sen kör jag det på här. Ähm, kryssar mot Birmingham-Botta. <laughs> Efteråt. kryss borta mot Twente 3-3. Men det är ju nog för att vi ähm, ska ta oss vidare ur gruppen. Vi vinner ju gruppen. Ja. Väl. Ja. Och det är ju väldigt imponerande. Utifrån att det var Inter som var med där. Och även om Inter ja. kanske inte hade sin bästa säsong då, sett jag att de nu tränaren, så var det ju ändå Inter med alla de spelarna de hade. Liksom. Du mm. räknar ju upp det där inne med fältet i vår första match mot Inter. Det var väl Stankovic och det var väl Zanetti också var en mer spelare. Mm. Alltså det var ju Schneider som Schneider, var på ja, var... Ballon-nivå. Ja, det var ju inte vilken inner trio som helst. liksom så jag menar. ja Det är viktigt att om det någonstans är viktigt. De här folk förstår att inte där och då, som du sa, även om vi kanske har lyssnare som inte aktivt upplevde fotboll på den tiden, så var det ju, det var ett fruktansvärt bra lag, inte hade liksom. Och komma före dem då i den här kämpningsliggruppen, ja. Hatten av. Verkligen. Eh, vi kör på ligan. Så alltså, det går ju rätt bra i ligan nu. Vi är med ju med uppe. Alltså, vi hänger ju med i topp fyra. Här mm. efter de här fina den här perioden är ju väldigt bra och okay, det är en del kryss. liksom. Den här kryss mot Chelsea sen vinner vi tre raka mot Villa, Newcastle, Fulham. Eh, sen är vi in i FA-cupen, spyr Charlton i första i första omgången där. hur eh, de här matcherna Nico Kranjčar får spela det är väl det? Det är möjligen en liten svart fläck på den här säsongen är hur underanvänd undanvänd Nico Kranjčar var. Mm. Visst man förstår ju det. Vi vi, vi ja. Aubameyang, Bale, Lennon svåra att flytta på liksom, men fan. Han var väl lite för lik de som vi hade mycket bra av också kan jag tänka mig, mm. tyvärr. Ja, fan för var liksom. Ja. Mm. Det, det är synd på en sån fin spelare. Ja, Gudde. Ja. Det håller jag med dig om. Um. Ehm men sen så började bör det bli lite mer kryss i, i ligan i januari. Eh, vi gör väl inte så mycket det här januari vill jag minnas heller. Det är väl är det här Keane försvinner bort igen? Han är ju i West Ham eller något sånt. Något sånt. Eller blev han utlånad till Celtic? Celtic var säsongen innan, tror jag. Det var säsongen innan det. Mm. Han var i West Ham också. Ja, jag vet inte var han höll på med. Han måste ju vara runt lite. Nej, alltså hans Tottenham-karriär blev lite indirekt när han försvann till Liverpool. Även om han kom tillbaka så blev det ju aldrig som det var innan ens i närheten av det. Så jag menar jag har inte ens tänkt på Kin nu när vi har pratat igenom oss den här säsongen en bit, bit in. Nej. Så, så, det, Nej, han var ju knappt inte inblandad. Han var ju in, inblandad i den första matchen borta mot Young Boys. Ja, <laughs> så, så. Ja. Det Nej, men det, det, Han känns inte um, aktuell liksom, på något sätt. Jag kommer inte ihåg att men... Nej, alltså. nej. Ja. en som kom in var ju Steven Pienaar. Ah, ja, det stämmer, ja. Vilken kändes och... som en jävligt konstig övning, men visst. Mm. Men är det inte lite så också när han köper så Opportunity och så mm. tar han För Pienaar på den tiden var väl väldigt hyllad i Everton. Och han hade väl ett utgående kontrakt också så vi fick honom för Liv i pengar, så att säga. Så han var väl också nöjd. Alla var nöjda att belåta en bra spelare i Premier League som kunde spela mm. liksom lite överallt på in- och mittfältet eller på mittfältet till en bra peng från när han kom i ett bra momentum. Så det var väl det. Det var mycket väl opportunity som tog som skapade liksom tillfället att vi köpte en Tänke mer än att vi sökte efter den spelartypen. Ja, absolut. för Jag minns att jag tyckte det kändes lite konstigt för det var som hans spelstil det, som du sa precis, gällande kanske, vi hade rätt mycket av Ja, ja men precis Det var ju ingen, ingen tydlig Palacios tvåa, eller en tydlig nej, 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 nej. bollvinnare på innemötfältet utan det var ju en han var väl en hybrid mellan det och han var ingen bollvinnare heller han var väl en, han var ingen Modric, han var ingen Palacios men han var någonting därmedan, någon, liksom lite mer Ja Ja, det känns som att han skulle kunna spela lite överallt på mitten, ja, men, liksom men inte så, ja. var bäst på något av det. Direkt. Nej, nej, och kanske absolut funkades bäst när han fick jobba centralt. Han var ju ingen ytter som slickade i kanten så som Lennon och Bale på den tiden, utan nej. då sökte han väl sig in något lite mer då i sådana fall. Ja. ja eh, noterbart här under den här perioden är väl att vi åker fa kuppen på en 4-0-torsk borta mot Fullhamn. Ja, Danny Murphy gör två, de två första målen på båda på straff. Ja, ja. Michael Dawson utvisade rött kort i trettonde minut.
1: Ja ja, happy days. Andra straffarna, <laughs> ja.
0: <laughs> det är så här smälta till match som vi gjorde någonting när den säsongen. Ja det. Nåmar gjorde <laughs> Ett par sådana oh. Men ja, vi lämnar väl, vi lämnar fram bara den matchen. Så gick det fuck i yeah, yeah. den så vi den säsongen. Det Gjorde vi. Eh, tre raka segrar i ligan igen Sunderland, Bull Bolton, Blackburn Och sen är det då dags för AC Milan borta I Champions League mm. delen blir det väl ja. eh, Den kändes ju lite tung Minns jag, att vi har vunnit eh, Gruppen och då dras vi mot Milan Ja, jag kommer inte ihåg alla andra två Men jag vill också minnas att det var väl en, Det var väl en på pappret i till Vi kunde få Ja, jo, det, så minns jag det också. Mm. Det var ju inget liksom ett innebackspar på nästa och Thiago Silva. Åh, oh, herregud Zedorf, Gattuso och Slattan. Oh. Det fanns mm. ju lite lirare där. Ja, det gjorde um. det verkligen då. Och vi började botta um. mot dem och lyckas faktiskt vinna med 1-0 efter mål av Peter Crouch efter att Aaron Lennon har snubblat sig fram ute på kanten det är något med det här målet hur det känns som att alla passningar eller avslut i hela sekvensen, det är som att bollen precis kommer fram dit den ska mm. så Crouch avslut med det nästan som att han missar lite och den typ liksom, ja, jag vet inte hur den kom in och den här matchen har ju så jävla mycket moment i matchen. Det händer ju så mycket hela tiden också. Allt från Gattuso versus Joe Jordan, allt från Gattuso vs alla på planen. Jag minns ju att han var ju, ja, han hade skruvit upp sig själv till det med. Han var ju, ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Han slog på gräsmattan, hoppade på spelare, hoppade på Joe Jordan. Alltså han var ju mm. lite övertänd till och med för honom i den matchen. Jo, um, Jordan får vi väl bara förtydliga här för de som inte har, om det är några som inte har koll, var ju vår eh, andra, vad säger, han va? ja, Nej, det var? Nej, eller var det Kevin Bond kanske som var den assisterande Ja, en av Harris ja. eh, hjälptränare. Jo, Jordan också, Skott. Katso, mm. och spelat i Rangers. Och det, pratade, och det blev väl en, jag vet inte vad som, jag, vet inte, jag kommer inte ihåg var det För det, det blev så det, det allt började väl med att eh, Flameni eh, typ, alltså han begår ett överfall på Vedran som blir riktigt illa skadad och får bara gult kort, alltså det ska vara så rött det jävla kortet så att, eh, ja, han skulle ju varit utvisad Spurs, alltså laget, tränarstaben går ju igång som fan Joe Jordan går ju igång särskilt eh, och här börjar väl gnabbet mellan Jordan och Gattuso här tror jag det är första gången då som de liksom börjar hugga mot varandra lite men det är inte mm. här det eskalerar, för, det, för senare då så går ju Gattuso fram och tar liksom, strypgrepp på Joe Jordan. Vilket han får gult kort för också lite. <laughs> mm. Men, ja. Och det som jag tycker är så jävla fint på den här sekvensen att om du tittar på första gången de gnabbar med varandra så har Joe Jordan glasögon på sig. Andra gången de gnaggar- då har Jordan redan tagit av sig glasögonen. Det är som att jag är fan redo här- om det smäller. <laughs> det är vackert. Det är vackert. Det är ju... jag, jag, jag ser glasögonen. framför mig- hur Jordan står där och kan inte se någonting. Och Harry bara- vad fan har du inte glasögonen på? Säg om gato så kommer nära så är jag redo. Liksom det. <laughs> Det är väl ingenting som är så synonym för folk som har glasögon när det tar raser om en irriterad position, att då är det, det är väl som att dra vapen ungefär. Det är liksom, signalerna blir aldrig starkare än så. Jag är redo att ta det nu. Och Jordan hade dragit sitt vapen. Ja, jag tycker ju den bilden är så jävla fin också någonstans att hur Joe Jordan spänner i ögonen är så stridsaktig i sitt beteende. När du, som du sa, Gatos så lägger handerna runt halsen på honom. Det är inte så att uh, Joe Jordan bryter ihop spelar på det, utan han jävlar vad han bröstar upp sig. Jävlar vad han bröstar upp sig nej Gatos Nej, tar ju stridgrepp och Jordan går liksom framåt. Han är och som, som vi sa tidigare, är det folk som missar missar den bilden missat den på något sätt Lyckas med den? kolla på det liksom. den bilden är ja, det är en av mina favoritbilder i Tottenham, i modern historia måste jag ändå säga hur han, hur han tar situationen också det är ju det, det, är det vackert nu när man står upp i sådana situationer för jag förstår ju att Joe Jordan inte behöver bryta ihop för det är framför händerna och halsen eller spela över eller dramatiskt spela på att nu ska få ut katos, det är fint ändå tycker jag någonstans också glada katos bara för gulkort för det jag, ska inte ha det <laughs> nu får jag, jag får faktiskt ändra, korrigera mig här lite att just när strypgreppet görs så ja. har, ju, har Jordan glasögonen på sig, men det är efter matchen sen så går de ju en runda till, ja, då, ja. Är glas, då är glasögonen av Ja, ja. De åker av i alla fall Ja Vi har ju en Fortsätt Nej, kör du Vi har ju en incident, då när du säger vädran blir det totalt Alltså extremt tvåfotare Som träffar hans smalben. Och tack vare någon extra förstärkning I benskydden gör att han inte Benpippen åker rakt av, men han får inte spela vidare sen Eller får, kan inte spela vidare sen Och då kommer väl Jonathan Woodgate in Efter, den matchen ja. kom in? Ja, det här Och kör 45 minuter Och då har ju inte Woodgate spelat fotboll På, ja Jag är säsongen, rätt säker på men. att det var typ 18-19 månader sedan han spelade och han går in och gör 45 minuter som är utifrån den parametern. Ja. Fantastiskt. Han sätter inte en fot fel i princip. Och efter det så gör han inget mer som tror ärligt. Nej, jag tror knappt han gör något alls mer. Kanske något inhopp. Liksom, men ja. nej, han kommer ju aldrig tillbaka riktigt. Men... Nej, men han går in och krämar ut kanske sin sista ordentliga, fina prestationssätt i de förutsättningarna. Mm. Liksom, ja, det, det... Det är inte också min starkaste minne av den här matchen. Hur Jonathan Woodgate och alla människor går in, ersätter och är ja, men episk liksom, på det här inriktfältet. I en sån tuff borta bortamatch mot Milan och vi lyckas hålla nollan. Och Det kändes aldrig riktigt farligt mot dem heller, vill jag minnas. Man har lite traumatiska upplevelser på ett sätt från den här arenan också. Och positiva mm -hmm. minnen. Så jag menar det mm. var väl en kombination av båda delarna. Så, så. Ja nej, så Vi håller ju det vinna med 1-0 borta Sen så rullar ligan här och börjar ju doppa av lite i form. Det är rätt många matcher här. 4-5 matcher utan vinst. Mest kryss förvisso. Men ja, tar inte riktigt tre poängarna. Returen hemma mot Milan. Spelar vi 9 mars eh, på White Hart Lane. Jag minns egentligen bara det som att det var en lång det var liksom 90 minuter ångest mm. av att kommer vi. Jag minns att jag var så jävla nervös. Vad kommer vi kommer vi klara det man trodde ju liksom såklart inte att Tottenham kunde vinna Champions League men man ville ju man ville vara med så länge som möjligt. Man ville känna på detta nu när man väl var här. Eh, och ja, vi, vi, vi eh, står ju emot och håller ut hemma. Matchen slutar 0-0. Mitt starkaste minne från den här matchen är väl att Michael Dawson sänker Slatanjevic och Ibrahimovic. Jaha, ja ja. Jag vet, alltså det är som riktigt det är verkligen det borde upp något hot. Men vi blev inte få en varning på den här matchen. Alltså det är typ armbåge i nacken och flyger över har jag för mig. Eh, men ändå lite heder till Slatan som jag minns inte att han liksom lipar och kastar sig kring det utan det var lite så sådär vad fan hände? Mm. <laughs> um. ja. Och sen vill jag minnas den känslan man hade ju ganska gott självförtroende utifrån hemmamatcher i Champions League för att de tre föregående hade ju varit ja tre solklara seger både till, både till mm. prestation liksom och resultat. Men jag vill minnas att vi här var vi, kan vi kanske varit lite tagna av stunden och att vi mötte bra Milan också nåt tur kombination av båda saker. Det var svettigt så alltså, vill jag minnas. Inte mm. att de var då som det press men vi, vi var inte alls så slika, lika sett till om tre tidigare gruppsammans utan det var verkligen som jag vill minnas det min sammanfattning no, 0-0 no, skönt. Ja, jo oh, absolut nej det, det var det var mitt minne av den också. Men, mm. eh, ja, det var oerhört nervöst mm. och så efter Milan, då är det dags att lottas för kvartsfinalen och givetvis så drar vi inga mindre än Real Madrid ja, ja det var helt sjukt det var helt sjukt eh, så om vi börjar botta i Madrid då mm. eh, vilket väl Ja, det kanske var helt slumpat Vem som började botten Jag har liksom någon känsla för att det borde vara sidat På något vis, men Jag tror inte det. att det är för det här från kvartsfinalen Det är i åttomdelen, är det är ju sidat då. Ja, från, ja. Att för att det är kvartsfinalen Då är det helt, alltså även vi kunde ha fått mött äh, komma jag engelska lag som var kvar Med United bland annat, var vi kvart i finalen det året Då vi hade kunnat få mött dem också var Helt fritt fram så att säga så mm, så. Rams, alltså. eh, Ja, och Ja ähm, man får väl lov att säga att vi får inte direkt en optimal start på mötet botta. Det är lite... Det är inter-botta all over. Mm. Fast den här gången är det ingen mindre än Peter Crouch som får hjärnsläpp och drar på sig två gula kotbång för att bli Han är gassa på något sätt också, när säger så. Ja. Mm. Det är väl enda liknelsen man kan dra mellan Paul Gascoigne och Peter Crouch. <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja men det där minns och besviken, besviken jag fattar ja. att det var tufft på föran liksom. men, åh, så, som jag minns så drog han de här röda korten också han var ju anfallade och drog dem i alltså varför? Ja, det, var helt varför? Idiotiska. det var ju liksom tacklingar på offensiv plan ja. alltså sena ja, nej. det var så jävla dumt bara. Mm. och då hade Arbajo gjort 1-0, han spelade i real då, eh, efter fem minuter men vi gick ändå till halvtid med 1-0. Och då vill mm. jag minnas att man typ kände att ja, ja, men håll detta bara. Mm. Man försöker hålla det. Och då halter man ju såklart inte fortfarande på vi minns ju hur vi gjorde borta där. Så det, det gick, mm. ju, gick ju under förutsättningarna väldigt bra. Mm. Men det rasade ihop sen matchen slutade 4-0. Mm. Ehm, ja. Och ja, det är, det är som det är liksom. Jag hade bara gjort ett mål till Di Maria Ronaldo och Ronaldo gör mål. Och ja, Spurs hänger ju inte med. Bara det är ju ja, det är fullständig överkörning. Ja, det kändes så jävla tråkigt minns jag. Inte för att man hade förväntningar att det här kommer vi ta oss igenom. Men när vi ändå var där och så fick vi inte sk de, alltså crouch någonstans. Man fick, inte, man fick det inte en chans på något sätt, utifrån nej, nej. På våra ärlig chans där. Så det, det var så var jävligt pitt när man ändå tagit sig dit och tar en sån... Tar sådana två gula kort. Det är skillnad mm. på kort och kort, men det, det var... Han var så tydligt övertänd också, Peter Kraut. ja jag minnas? Ja, det var, ja jo, absolut. Ja, det, jag håller med dig. Man var bara så besviken på... Som du säger, nu är vi här. Det är ingen som tror att vi ska slå ut Real Madrid, men vi, vi ger oss inte chansen. Liksom, vi... nej. Jag är inte lite tung. besviken här och nu när vi pratar om det jämfört. Ja faktiskt, jag känner mig att jag kom av mig lite Ska vi, vi, vi bryter här Ska vi Fan, oh. Oh. Men jag minns matchen efter den, den var jag på med pappa I, i London mm. um, att, Då mötte vi stå hemma och vi, har, vi har knappt vunnit i ligan på alltså, Rätt många matcher innan Vi kom från två dubbla noll -noller. Eh, mot West Ham och någonting innan här.
1: Mm.
0: Eh, Innan eh, Real Botta då. Men eh, efter elva minuter då Peter Crouch får starta Det minns att jag var lite, för jag var nästan lite sådana fan. Han ska inte ens vara på bänken. Liksom bestraffa honom lite. Men Harry valde ju antagligen det bättre alternativet att. Ja men mm. ut nu då. Och eh, liksom, eh, ja nu får du göra rätt för det. Crouch kör två mål i första halvlek. Vi vinner matchen med 3-2.
1: Jag, jag minns, minns att var alla mål
0: görs, görs på den kortseglan vi, vi ja. stod på South Lower också. Allt kom där. Jag var Jag på den här matchen faktiskt. Ja. Okay. För det blev 3-2. Alla var där och vi gjorde ja. Var jag ja. Jag tänkte, ja. Det var på. Tänkte jag bra? Var jag på den eller var jag inte brann? Jo, var de, tre, två. det var ja. nog 3-2. Det stämmer. Det var jag. Så där. Så där, ja. ja. det kommer jag ihåg också att man fick se alla. Alltså, de var ju precis bakom det här målet som jag också satt på dem. Att alla mål kom där så Ja, det var en fin match mm. och Det kändes redan Då, fick, då blev det liksom lite upprättelse Crouch fick liksom be om Ursäkt genom att Göra mål och att vi fick vinna mm. i ligan igen För det var ju något vi verkligen behövde Vi hade ju behövt mm. hamna efter här på, på efterkälk i, I ligan Det, var ju det pratades mm. mycket om det, hur vi skulle kunna balansera att, att komma fyra igen Och ha ett Champions League-äventyr um, men det var ju något man var tvungen att försöka. Man det. det var ju ingen mening. Du kan inte... ja. Det blev som det blev. Där. Ja. Um. Uh, och sen så är det dags att möta Real hemma igen. Det, det sjuka är ju att jag minns ju att det börjades hypas upp lite som att mm. ja, men alltså, fem hemma är inte omöjligt. <laughs> fast då, fast, fast gör, gör Real ett mål så måste vi göra sex mål ja. <laughs> det är kanske inte ja. helt realistiskt och igen, jag minns ändå att det var sådär ja ah, men alltså ett tidigt mål så kan vad som helst hända um, det blev ju inget tidigt mål uh, och, men jag gillade jag minns den här hybrisen lite att ja nej men det är inte helt omöjligt jag minns minns också som att vi gick ut och verkligen gick för det i början, mm. alltså det, det är ju lätt att förstå även om man inte såg det så vill jag minnas att vi gick verkligen ut för det och pressade dem rejält i början i alla fall sen kommer det inte gå längre ja, ja. det var det inte var men, men jag minns också det du som säger att man, det är väl ett sätt att motivera sig själv och tro och naivt liksom drömma någonstans att matchen har någon betydelse att ja, men ja ett och två noll i halvtid, ja, kan det bli skakigt liksom mm. ja Nej, men alltså, det är, så man måste ju våga man måste, alltså, Det finns ingen anledning till. Nu ska man möta Real Madrid hemma på Lane. Det är klart man måste köra Och se ser man på uppställningen är, Jag menar Huddlestone, Modric, Bale Lennon, från der Fert på mittfältet Det är inte så att de är tänkta för att asså, stå,
1: stå.
0: <laughs> 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 Nej, Tom, tom Huddlestone är den som ska springa Och vinna boll då du. <laughs> Jävlar, vad framtungt alltså <laughs> <laughs> Ja, jävlar, lägger jag är jävla att Dan, den. Alltså, Gungbrädas man åker på, den, 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 All vikt på ena sidan i alla fall. Det måste jag ändå säga. Ja, man måste ju älska dem. Det mest tottenaktiga mittfältet någonsin kanske. Eller? Ja, det är, det är oerhört mycket tottenar med det mittfältet. Alltså. Ja, jävla. Ehm, och de gick då upp mot Cedeira, eh, 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 ja, ja. Albiol, Alonso, Ötsil. Ja, Christian Ronaldo då lite beroende på vad man det Och där kände vi någonstans att... Ja. Det <skratt> mål är inte omöjligt. Han <skratt> ja, har inte ens den ja. backlinjen med Abelua, Cavaljo, Ramos, Marcelo och Casillas. Mm, de skulle vi ja. göra fem mål på. Visst. <skratt> och hålla nollan. Och ja, hålla ja visst. Nej, ja. Vi gör ju ja, faktiskt nej, inget men... mål trots det här framtunga mittfältet. Och Ronaldo nej. gör 1-0 till Real i 15 och då är det ju bara... Ja. Sen spelas väl oh. matchen typ av... Eller? För att fortsätta en match som vi har gjort det lite till. Att, jag vill ju minnas också att Gomes gör en rejäl tavla på det, ja, det. här ja, ja, En riktig ja. Gomes-övning var ja. fullt ut. Inte att han blev utvisad utan på något sätt helt omöjligt tafflar in bollen också. Mm. Jo, och detta var ju ändå, nu nu var ju Gomes hade ju han ju lite börjat lämna de här grejerna bakom sig. Den här ja. säsongen och säsongen innan var han ju riktigt bra. Absolut, i säsongen innan. Ja, ja, ja. ja, ja. Som vi Men var inne han var på i till... förra, förra avsnittet. Att han, han, han är en stor orsak till att vi ens tar oss till den här turneringen utifrån speciellt dubbelmöten av Arsenal och Chelsea, där som där sammansvetsade olika matcher och räddningar och performance han har där omkring. Liksom, så Men här var han ju ändå tillbaka. Alltså, sett till evansemang eller inte så ska han göra någon tavla så är det väl... Ja. Med 4-0 mot sig och 0-0 och Ronaldo får göra. Är det någon match han ska göra en sån så var det väl där. Liksom. Det inte hade betydelse. Mm. Men han gjorde ändå en Gomes grej. Liksom. Och det är väl ändå vi för förtjust att han gör det något. Sätt. Ja, ja så det hör ju till. Det hör ju till. Ja. Gomes kommer ju, ja, som sagt, ja, solen har sina fläckar. Som sagt. Ja, ja, absolut, absolut. Ehm. Ja, så vi åker ur Champions League med. Ehm har vi det väl en 6-7 matcher kvar Därefter 7 mm. eh, matcher kvar ja, i ligan Här då så har vi fortfarande Alltså det är inte omöjligt med top 4 Vi har ju halkat efter lite Men vi gör ju verkligen ingen stark avslutning På säsongen Det minns jag man var lite Lite deppig över Att vi inte kunde samla oss mer För det är inte på pappret inget okej okay. Och visst det är en del svåra matcher kvar det är det ju. Vi har hemma mot Arsenal här efter Mm Perfekt läge att vinna och få lite på feeling igen. Men vi, vi blir 3-3. Mm. Målrik, händelserik match. Fan det för att jag två mål såklart. Han gjorde ju alltid mål mot Arsenal. Jag hade det, det minst den här säsongen. Från den här säsongen så varenda gång vi spelade mot Arsenal så, så bettade jag på att han skulle göra mål. För att han gjorde fan alltid det. Ah, det är en sjuk statistik. Ähm. Men vi kryssar mot dem, vi, eh, vi kryssar hemma mot West Bromwich. Här känns det lite som att okej, okay, nu är det ju ja, nu kastar vi ju bort cl mm.
1: eh,
0: Vi förlorar botten mot Chelsea, vi kryssar hemma mot Blackpool. Jag menar, kolla, kryss hemma mot Arsenal, West Ham och Blackpool på och är, tre veckor. Och är det då hemma mot Blackpool som Gomes också är Gomes hult ut? Han räddar straff, bollen går till hörna på hörnan så kommer han ut ovanligt långt kör över en blackboard -spelare igen direkt ja, efter och det blir straff och mål ja. då istället <laughs> ja det stämmer det Charlie Adams som gör mål på straff ja. och sen kriterade Fo i slutminuten ja. ja det mest episka gommersögonblicket <laughs> någonsin <träffa.
1: laughs>
0: ja. han, han var för fin alltså. ja. efter det så toskar vi borta mot Manchester City Mm. Vi vinner borta mot Liverpool 2-0. Jag minns van derfart och Modric tror jag det, är jag det som gör målen. Det är det. Det är det. Eh, och vi vinner hemma mot Birmingham i sista matchen. Mm. Men eh, ja, alltså från februari egentligen. Efter att ha haft satans fin form egentligen från typ november, december, januari. I alla turneringar, bortsett från Cupen FR kuppen och som vi åkte i. Eh, mm. Så vinner vi liksom tre stycken från... Mm. Eh, från den 12 februari så vinner vi tre ligamatcher och vi, mm. det är ju väldigt många hemmamatcher som vi kryssar mot alltså, lag Alltså. vi kryssar mot West Ham vi kryssar mot West Bromwich vi kryssar mot Blackpool
1: mm.
0: och, vi hamnar, och vi hamnar ändå bara sex poäng efter Arsenal som slutar fyra ja, det är, och det gör vi på 62 poäng. poäng vi ska ju egentligen vara mycket längre i formen kämpig platsen vad vi är men och det minns jag jag minns att jag tyckte det var mycket att en del handlade om att truppen vi hade ändå var lite undanvänd att vår starkaste elva användes väldigt ofta i matcherna och att det var lite att de andra fick spela i när vi inte brydde oss så mycket
1: Nej, nej.
0: och att det märktes lite för att om vi hade en elva eller kanske 12-13 spelare som funkade väldigt bra de andra hade inte riktigt en roll att komma in där och det blev väl ännu tydligare säsongen efter jag ja, han, för, han försökte någonstans rednäpp där i början på säsongen som vi sa mot Young Boys att rotera och det blev ju som det blev utifrån de um, roterings alltså resultatet efter. det var väl också en av Hanses uh, som också är en av hans svåra, alltså svagaste delar som manager att, att hitta en balans där med att rotera på ett rätt sätt. Så man behöver inte rotera till ett lag för man roterar. Man kan ju rotera två spelare när man roterar från match till match och ha en relians på det sättet. Ja, det var det som var problemet tror jag. Att det var allt, väldigt ofta nästan hela laget som roterades ja. inom matcherna istället för att Mm. då och då kanske låta Krancha få spela i ligan istället för någon annan Ja men ta ut Modric, ta in Kranchar eller om Modric och ja. Kiel eller någon annan eller ta in Pablo lite oftare istället för någon annan eller ja, vad mm. man nu gör, låta Van der match och kanske spela inte fan vet jag, kanske en sån roll han har kunnat eller ja så mm. Vi hade ju en bredd också i det här i den här truppen. Speciellt offensivt som vi har saknat ja. i åtta år sedan. Dess, alltså I nutidshistorien då så att säga. Så hade vi en bredd mm. offensivt när vi finne säsongen. Som, ja, men hade vi inte Defoe, Keane Kein. det Vart, Crouch, Pavloschenko Ja. Så det jag menade. Joanos, det fanns, det fanns ju fruktansvärt mycket alternativ offensivt. Liksom. Mm. Som borde. ha ja, blev det, det. det absolut. Ja, ja absolut. Ehm um. Och det var det lite jag känner här att detta blev. Vi, vi ska gå in på nästa säsong som kommer också, men det, det var den största svagheten brednapp hade. Och där slösade vi bort det. Som du alltså, det här fanns ju en bred med mittfältet med liksom Gennas Pallacios, Modric, Huddleston, Kancher, Peñar. Mm. Alltså, där hade du kunnat rulla lite mer. Mm. Det kändes som att det var Huddleston och Modric ofta. Sandro hade vi också Ibland Palacios, ibland Gennas Men ja Truppen användes lite lite fel Och det ser man väl, jag menar när, när platsen Går till ett lag På 68 poäng Ja, jag tycker det hade man Vi borde, vi borde kunnat och, och det som hade behövt så är liksom vunnit hemma Mot Blackpool och Wigan Så hade vi varit där Långa poddar
1: Långa poddar Långa poddar om Spurs
0: så säsongen 2010 11 slutar vi femma då och då blir det ju inte Champions League säsongen efter utan Europa League istället. Mm. fortfarande då. Ja. Eller, hade det blivit Europa League och gjorde det bra. Ja, det är vill jag minnas att det höll ut. Europa League. <här> och eh, den nästkommande säsongen den har väl <här> En inledning där som det kanske bara är att just den här säsongen man minns så tydligt. Men dels är det ju snack om att Luka Modric ska ha till Chelsea. Mm, eh, och eh, det är ju väl liksom sommarens långkörare. Lite som Kane var den här säsongen. Eller den här sommaren. Det är inte jättemycket vi får på plats egentligen när det ser till värvningar. Brad Friedel kom in gratis från Aston Villa. 40 år gammal målvakt. Mm. Um, vilket då är lite oväntat kan jag tycka. Det blir liksom spiken i kistan för Hur är det nu, karriär. Hemal um, Al-Arbayot kom in sent på lån. Eh, Scott Parker kommer ju in från, eh, från West Ham för ett par miljoner. Just det. Eh, det är väl de värmningar i princip vi gör. Mm. Eh, händer inte jätte, jättemycket med truppen, men eh, speciellt jag ser inte alla de tre där Parker, Parker, mm. eh, och några är ju det är ju väldigt nyttiga nyförbär för oss. Man ser ju det här också att vi har ju nästan. Vi har ju väl egentligen bara typ. Um, um, Friedel på plats i de två första. Uh, League-matcherna. Då åker vi på stryk med 3-0. borta mot United. Och sen förlorar vi med 5-1. borta mot Manchester Hemma mot Manchester City. Mm. Uh, ja. Det där, här de här börjar de här 5-6-1 förlusterna mot City, det kändes som vi hade ett gäng sådana mm. men man ser ju också på uppställningen, vi kör borta mot <coughs> mot United där vi har ett inne fält som består av Nico Kranjčar och Jake Livermore ja, och det, det märks ju där att truppen inte är färdig alls när det säsongen ja. går. och att, att vissa inom situationsreken strejkar också Jag mm. som också påverkar och Ja, Tom Adelsson var väl skadad då kanske? Jag minns väl inte. inte komma. Ja, han det. blev inbytt så jag tror han hade varit lite mm. lite små små skada. Um, ja, men sen så kommer de här värvningarna in. Mm. Det känns som att man ska överleva Augusti bara få in det som kommer i slutet. Det var Parker och det var Ja, det var ju lån från City. Um, ja. Där de betalade väldigt mycket av hans lön jag för mig, så det mm. var rätt så bra deal för oss. Och det var väl inte bara att hade bara gjort. det var väl inte alla som ja, han hade ju sin koppling till en annan klubb och. Ja, han hade väl, väl inte gjort alltså det han hade gjort till sin fördel var väl just hur han hade firat mot Arsenal när han spelade för Manchester City Den Den var väl kanske ja, det lite det, <laughs> det, det, det sminkade väl över det där lite grann ja det var, inte, väl, det var inte ens nackdel, om vi säger så. Nej, han hade väl gjort sig till fienden till Arsenal. Det har du ju rätt i. Det var väl äm, inte till vår nackdel, så att säga. Men äh, det var väl en spelare utan att absolut gå in på Dan ramsen som, som det sjöngs en del om och tyckte en del om han ja, spelade ja. Arsenal ur ett 800-perspektiv. Utifrån att han var också gjorde mycket mål så var han ju verkligen en fienden oftast i den startelvan som Arsenal ställde emot oss när han spelade. Ja. Så det var ju inte en i mängden i Arsenal som vi liksom ja, samer i, antingen sånt där, utan Det var ju utpekat han vi hade på ja, siktet på ett annat sätt också. Ja, absolut. Eh, en annan som är värd att nämna här den här säsongen som kommer in och verkligen etablerar sig i laget är ju Kyle Walker som eh, har varit utlånad till Sheffield. Han köptes mm. ju in i säsongen innan väl mm. tillsammans med Norton men lånades tillbaka till Sheffield. Eh, mm. Men här går han ju in och blir första val på högerbacken. Han spelar ju väldigt väldigt mycket den här säsongen. Mm. Eh, ljus av med lite etablerade namn också under det här, Vi kanske vill komma till det här med spelar ut så här under, under August, augustifönstret som är vill jag väl minnas att vi gjorde i alla fall att det försvann några etablerade tunga pjäser som Crouch och Palacios och. Mm, Stämmer ja, det var ju senare Pablo kanske, och Robbie Keane såldes på riktigt nu en gång för alla mm. Ja, Crouch jag försvann det. ju där när Advajor kom in, det gick rätt snabbt men så han gick ja. stökt det eh, minns jag att jag var rätt förvånad över för jag, ja, man trodde liksom att Harry och Crouch var så, så tajta att de skulle hänga ihop liksom. eh, att någon annan skulle få ge, få ge sig av Ja, det försvann ju mycket rutin från laget. Alltså spelare som var etablerade ja. hade spelat en del också. Pavly Senko hade gjort sin beskärda del av mål. Jag fattar att han kanske ville ha en större framträdande roll i ett fotbollslag. Så det var ju ett par jag säga, truppmässigt och startmässigt ett par tunga namn som vi valde. då, Inte som vi var tvungna till att sälja, men som vi valde till att sälja. liksom. var kvar över sommaren men han drog senare. Men han användes inte alls mycket. Om man jämför med säsong Champions League-säsongen så spelade han ju mycket den säsongen. Han var ju inblandad ja. i många av de här matcherna. Ja, men Det var ju han och Crouch i princip som, som alternerade på topp. Och sen ja. Defoe lite då och då. Ja, men Defoe men... kom ju snarare mer in denna säsongen. Mm. Han var lite mer i skymundan under Champions League-säsongen. Men han var mycket mer inblandad. Mm. Denna han gjorde liksom 17 mål tror jag. Det var Adabajor som gjorde fler mål än Defoe. Ja, det fint, det men så då när, när laget har kommit på plats um, så vinner vi borta mot uh, Wolverhampton med 2-0, det är ju jor som gör första målet, fou gör andra målet mm. det var faktiskt en ganska vanlig kombo på topp om förra säsongen var mycket Crouch och Van Fart, så var denna säsongen ganska mycket Defoe och Adebayor mm. ibland Adebayor och Van Fart såklart också Mm. Um, och Modric ja, får stanna Livi vägrar sälja honom till Chelsea det var ju Chelsea som var det stora um, ja, stora uh, rykte hela sommaren men det blir ingenting av det uh, och han spelar väl igen först mot Liverpool den 18 september uh, det säger väl en del är liksom, ligan börjar ju i augusti han var varit knappt inblandad förrän 18 september Nej. då han ju gör mål mot Liverpool när vi slår dem med 4-0 på hemmaplan mm. um, mål av Modric Defoe, Adelbayor gånger två uh, och här börjar du verkligen ta fart den här säsongen efter de här segarna mot Wolves och Liverpool uh, det känns som att den, den startälvan vi kan ha här är jävul stark den starkaste vi har det är väl liksom Fridel Walker, King Dawson eller Kabul Kabul har jag för mig varit jävligt bra. var det inte ja, men, denna säsongen han, jag var, att han var det var hans peak någonstans ja, men sen skadade han sig eh, någon gång här om det var under denna säsongen eller säsongen mm. efter och där kommer han aldrig tillbaka sen ritmen att det fanns just King Kabul var en jävla fin du också mm, mm. Um, väldigt atletisk Kabul ja, 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 ja. han funkade väldigt bra med King mm och Ekotto. och sen hade vi Scott Parker som sprang alltså sprang defensivt på mittfältet och sen hade vi Lennon Fernandez Modric Bale det är alltså den här det är bra det är bra det är bra det är jag förstod väldigt vi, väldigt bra förstod att vi spelade därefter också under den här hösten och som vi kommer komma in på alltså. men Parker var ju det var ju verkligen någonting som vi inte har haft tidigare under har här redan. Ja. Och, det var en pusselbit som som gjorde det som gjorde Tottenham väldigt, väldigt mycket bättre. Liksom. Mm. Och att Parkour var väldigt bra på den positionen. Och att det var en position som band ihop laget på ett annat sätt. <coughs> Rent defensivt då. Ja. Och eh, han vann väl eh, månadens spelare. Typ de första tre månaderna har jag för mig ja, spelat i Tottenham. Jag tror, det var det. jag tror han tog den för september, oktober och november. Jag kan ha fel, men jag har för att det var något sånt. Han vann ju säsongens spelare fick han ju mm. den här säsongen och ja, han var ja, oerhört bra som han lyfte han var liksom Mr Reliable där. Ja, ja, verkligen, verkligen. rakryggad Vi... och elegant ja, verkligen Så han gjorde sina lilla pirouetter på mitten han sprang runt i cirklar, oklart var det vad det var som pågick, men, men det funkar ju absolut alltid nedstoppad tröja också Mm. Oh, ja. nej, nej han var det är ordning det ska inte sticka ut något utan det är välkammat det, det är otatuerat det är nerstoppat och det är liksom åtstramat på alla sätt det, var, ja. nej, det är ju det alltså, Park det kunde ju sätta ut som han gjorde när han spelade först den här säsongen och om det, om det hade varit en svartvit bild utan reklam på tröjan Så hade den kunnat vara från 50-talet liksom, Ingen hade blivit ja, förvånad bra. om det hade varit Ja, här är Scott Parker, han spelade för Tottenham-laget Som vann Ligan 51 Bara, ja, okay. Jo, men det ser ut som det Ja, ja. ja bra. bra jämförelse eh, Vi åkte ur Ligakuppen Direkt mot Stoke, vi förlorar på straffar Vi eh, vill väl minnas att det här var en, Här var det ju väldigt fokus på att vi skulle in i Champions League igen, Så det roterades ja. ju väldigt, väldigt friskt I, i de här kupporna Alldeles för mycket egentligen för här åkte vi direkt. Och då kan vi inte använda den för att få... Det, det var ju den här Harry-rotationen. Mm. Eh, laget är ju nästan helt utbytt. Det är Jake Livermore och Tom Carroll på in i mitten. Liksom. Det, oh, herregud. Ja, herregud. Oh. Eh, det, det går som det går. Eh, men i ligan så går vi fantastiskt starkt här. Vi vinner mot Wigan, vi vinner mot Arsenal. Kryssa Newcastle, vinner mot Blackburn, vinner mot QPR. Vinner mot Fullham, vinner mot Villa vinner mot West Bromwich. Det är väl här vi har nio jag tror det är här vi vann nio liga matcher i rad. Ja. Och vi ligger ju topp av Premier League här. Vi toppar ju vi... tabellen med detta laget. Vi liksom Hösten här, 2011 så vi, ja, vi är ju liksom fan ligans bästa lag. Alltså ja och som du säger, inte bara för att vi ligger rätta utan vi är ja vi spelar bra. Mm. Och det är väldigt, väldigt ofta samma elva som spelar med i ligan. Det är liksom mm. Ekotto, vi har, vi har i mål, Cotto, Kabul, King, Walker, Bale, Lennon, Modric, Parker, Van de fart och Bajor. Det som mm. väl varierar lite är Fandefart och Defoe. Ja. Jag minns också mm. den här säsongen att detta är säsongen då vi då och då testar experimentet att spela Van de Faart som högerytter. <laughs> eh, istället för Lennon ehm, mm. om, då, om vi då ska ha in The Foe, vad det var på topp mm. som väl funkar då uppenbarligen, i en del av matcherna funkade ju men i matcherna hade det behövt springas lite på den kanten så blir det väl. men då hade han ju då fördelen av att han hade Kyle Walker som sprang upp och ner som en dracelkanin mm. ehm. oh, men detta roll, här minns jag med att man trodde verkligen att liksom, detta laget kan ju vinna ligan det är första gången man har trott det på allvar, skulle jag säga, under min tid. som alltså Att laget var bra, den här elvan är bra nog, att vi kan slå vilka som helst i ligan och göra det ordentligt. Det, det, ja, absolut. Jag minns också när vi kom lite längre fram där att jag verkligen började tro på det här och kände att det här kan gå. Liksom. Det här kan gå på riktigt. Just för att vi kunde så väl välja att fokusera på ligan på ett annat sätt om mm. vi ville. Vi kunde prioritera ja. utifrån ja, men vi kan, har vi chans att vinna ligan ja, men då kan man ju prioritera bort alla andra turneringar och det känns rimligt det, det, det köper vi alla eller till och med två kuppvurmare som du och jag tyckte jag att det mm. var ett, ett rimligt prioriteringstagande där och då så det här är den jag menar, nio raka bara nio raka ja, seger. Framme, det var nio raka vinster eh, under hösten Ja, jag, jag, jag har ju aldrig upplevt det innan eller efter att vi har gjort det i ligan liksom. Nej, alltså från det att vi förlorar med 5-1 hemma mot Manchester City den 28 augusti så kommer nästa förlust i ligan kommer 11 december borta mot Stoke med 2-1 ja, så det är stark. två och en halv månad obesegrade i ligan ja. och därefter så går det till 22 januari innan vi förlorar i ligan då är det borta mot City vi kommer till den matchen för det är en ja, hemska match Mm. Um, när man tittar här på ligan liksom i december, januari det är Visby och Sunderland kryssar, kryssar mot Chelsea vinner mot Norwich vinner mot West Brom, vinner mot Everton kryssa mot Wolves vinner mot Watford vinner mot Wigan, kryssar borta mot Liverpool Och den matchen minns jag mest så jävla tyckligt like Scott Park, det är fan en av hans bästa matcher tror jag i Tottenham. borta mm. mot Liverpool intervjun efter matchen han är helt slut. Jag har Jag tror han står med Michael Dawson i intervjun. Jag är inte helt säker på vem de andra är. Men för i slutet på matchen så har Parker fått en boll mellan benen och bara sjunkit ihop. Och man märker att han är fortfarande helt slut från detta. Liksom, han står och typ försöker andas och göra den här intervjun. Han är verkligen helt slutkörd. Han ska man försöka hitta sen efter, tänker jag nu. Ja, ja det, det måste vi. Jag minns det mm. så jävla. Han står helt, liksom, ja. Mm. Liksom ögonen, man såg det på ögonen på liksom han Han vet knappt vad han är ah. <laughs> Han har lämnat allt på planen ah, Och det som är lite... Den här säsongen, det är svårt att hitta Som förra säsongen har du väldigt många matcher Som man minns väldigt tydligt Jag minns de här första matcherna där vi får stryk mm. Och sen minns jag Wolvesmatchen också Just att här vann vi Och det såg helt annorlunda ut För nu var liksom laget på plats Alla mm. de hade ramlat in sista, sista veckan egentligen, mm. Av transferfönstret Men sen är vi som en maskin Som bara tuggar på Det är inga ganska jätte Jätteextraordinära matcher vi vinner med liksom 2-0, 1-0 3-1 Ja, Nej, med VD du säger det gäller att jämföra. jag kommer också ihåg Wolves-matchen i synnerhet utom de här alltså, som vi pratade om för av den andra anledningen nu har vi lag på plats men det tuggas liksom som ett mästarlag gör liksom, nästan att vi, vi vinner vi bara vinner matcherna för att vi har kvaliteten och vi hade mm. en, en annan. Defensiven satt ju på det liksom på ett annat sätt mm. än det brukade göra också. Så så det var inte de här järnsläppen som vi pratade om säsongen innan under det här renn när vi var 8 och var 10 match och vi var 4-0 i öven och utvisningar. Och, ja. Utan det var liksom jag, jag tror mycket av det här pusselbiten med. med mm ja men Laget var samspelt, de man spelat mittfältet i synnerhet hade spelat en hel säsong ihop innan och var på Backlinjen i sig såg till stora delar likadan ut. Och Scott Parker. Det går inte mm. nog att liksom understryka hans roll för laget, liksom, tror jag. Att det skulle sitta. Vilken key det var den här säsongen. Mm. Ja, absolut. Adelba jo på topp med var väldigt bra den här säsongen. Det var ja, en var nivå det. upp av alltså, det vi hade haft där innan. Han var väldigt, väldigt, väldigt bra får vi ge honom det här i alla fall. <laughs> um, och det är liksom det tuggar jag ändå på. Visst, vi toskade och sen var det just det här 22 januari. Då minns jag att vi var i Toppel och City var två. Jag tror det var City, det var vi och det var Liverpool väl?
1: Ja, jag kommer nog att
0: City var där uppe med oss i alla fall, det minns jag. Ja, eller nej, det var United var det nog. Liverpool var det, ja. hamnade rätt långt. på. Det var nog City, United och, och Tottenham som var med, det var vi tre upp i toppen Botta mot City um, Jag tror det var något sånt här att om, om vi vann så hade vi fått lite avstånd till dem om de vann så gick de om oss, jag tror det var bara någon poäng emellan mm. um, De gör 1-2-0 uh, ganska snabbt i andra halv, och 0-0 i halvtid vi kvitterar snabbt genom default och Bale mm. och sen i i nittionde minuten så får de en straff som Balotelli slår in en Balotelli som inte borde vara kvar på planen för han trampade på Scott Parker under matchen mm. men eh, fick ju jag vet inte ens om han blev varnad för det men alltså, han skulle Nä, ha byggt han, han gick ja. uppenbarligen på Parker och alltså, ja, ja. trampade på honom ja. eh, stämpla säger man ju men ja. Ja, det var så mycket, här gick det ju luft alltså, ja, men det, det är så många moment i den här matchen också det, alltså, jag minns, vi, du, du frågade mig vart jag rangordade när vi pratade om Inter där, där Rednap. Då kan jag fråga dig, vad du den här matchen utifrån det andra aspekterna? Alltså denna är så jävla tung Egentligen så är det ju inte alltså, Om man på pappret ser, okej okay, Vi sitter City och United låg i topp av ligan en udda målsförlust botta mot City. Ja, ja, det är inte hela världen. Nej. Fast det är det. har så mycket annat i den att vi tar igen den här 2 0 underläget så snabbt. Det är ju en sekvens där de får missa bollen med. Alltså det är ju centimeter ifrån när han. Det är väl innan Balotelli gör 3-2 ja. också. Ja hade han så bara så vi lite längre liksom. eller ja, lite längre ja, fram. Alltså det är ju så alltså, Defoe gjorde oh. ett fel, men vi har vi har en en sekvens där jag kommer inte ihåg vem det är som slår in bollen, men bollen rullar liksom precis precis förbi Defoe som har öppet mål att peta ja. in den och alltså då hade vi ju vunnit den matchen och då och hade han bräckt sig väl. Ja Jaha, ja, han bräcker sig väl fram liksom också. All heder till liksom. Defoe. Han gör ju allt han kan för att nå bollen. Ja. Ja. Men det är liksom att ja. han kan bara inte nå den Åh FIFA är ju jävligt dåligt bara bra. Ja jag vet nu alltså. jag liksom kryper i hela kroppen. Det är som den här oh. är Det är en av Nej. de det värdelöst för mig alltså i Premier League. Mm. Det är alltså för det inte du var inne på det spåret jag också kände inna matchen att Ja, vi mötte City borta. City hade steppat upp och hade alla de stjärnspelarna de hade utifrån då. Udda, Mors och, och City innan matchen. Jaja. Men det är väl ändå en match man kan räkna man kan förlora liksom någonstans och ändå vara med i racet och lite, ja, bokat av dem liksom för säsongen. Mm. Men det är sättet. Det är sättet. Det är sättet. liksom mm. Vi kommer i kapp. Defoe bränner den. Balotelli ska vara utvisad. Kings början på slutet också någonstans. Är här som jag blev minnas? så alltså, att det var här någonstans början på slutet. Utifrån prestationen han hade han börjat vackla efter detta.
1: Mm.
0: Han är väl också. Är det inte han som. Är det som han ja, som. Är, kanske är fler som är orsak till straff, men är det han som på något sätt. Riven er, blir borthundlad, någonting som inte är, är möjligt, kul, jag är inte helt med på jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur den kom till men det är inte möjligt Så säger känslan i alla fall, ja, men det var så många mm. aspekter i den här matchen som gjorde att den blev så fundamentalt tung extremt mm. jävla tung Och det är ju denna här och sen så den här säsongen blir ju inte lika lång att prata om som den andra med tanke på det, det är lite bristen på, tycker jag, matcher som sticker ut så men det är just att det har varit så stabilt under hösten Allt har bara tuggat på Som du sa, det är liksom mesta takter i detta Jag, jag, jag inbildar mig att det är så här det, det var Och typ följ, alltså hålla på Sägerna United var så där äckligt stabila mm. Och bara vann ligorna de var inte, alltså Det var inte så att varenda match stack ut Och var ett stort spektakel Utan de, det, det var ju det här klassiska ja, United var inte jättebra men de vann
1: mm.
0: Det var typ så vi var Mm. fast vi var lite, vi var ju mer spännande. Vi, vi var ju rätt roliga att kolla på. Ja, vi hade ju kvar ju kvar lirarna liksom, mm. i laget. Men den här matchen i kombination med att det är ju här det börjar ryktas om att Redknapp ska ta över landslaget. Och det börjar ju, det blir ju liv i det här kring hans eh, Redknapp utreds sig för skattefusk. Eh, eller att han ska ha undvikit att betala skatt på någon bonus han ska ha fått från, jag tror det är den före detta sportchefen i Portsmouth eh, som ska ha betalat in någon bonus till honom till ett, ett utländskt konto i typ Monaco mm. eh, och det börjar dra igång nu också så, men just efter City, så vi vinner i F-kuppen, vi vinner mot Wigan kryssar borta mot Liverpool är den matchen där med Scott Parker, är briljant och sen minns jag matchen efter där också. 5-0 hemma mot Newcastle. Eh, det är ju när eh, Redknapp är väl inte med på arenan tror jag. Eller är, är han? Nej han är med men det hade här verkligen börjat skrivas om hans mm. om utredningen kring honom. Det är ju även då eh, eh, vad fan är det jag kommer inte ihåg vad de sjöng om Redknapp men det var något i stil med Typ, he pays tax when he wants. Harry Redknapp, he pays tax when he wants. Något sånt. So. Ja. Ehm, och eh, vi krossade Newcastle där, och då kändes det som, Jo, men fan, vi är, vi är tillbaka då. Luisa här gjorde fyra mål, och Alba Jor gjorde väl ett mål och fyra assist har jag för mig? Ja, ja, för han så. kom in här i januarifönstret. Det var ju, ja. Det är det omtalade fönstret, det här. Ja. Det är inte det mest omtalade vi borde ta och vara på tillfället fönstret och så får ja. vi nästan två spelare som provocerar mer att vi får än att inte få någon på ett sätt. Ja. Nej, vi, vi är ju med i titelstriden och i, vad gör vi då i januari? Jo, vi plockar. vi köper väl liksom ut Ryan Nelson från hans kontrakt med Blackburn och samma sak med Louisa Ha från Everton ja så vi som kan vår historia och de som minns Ryan Nelson som jag tyckte var en jävligt bra back i Blackburn men den tiden hade ju passerat honom lite viktiga, mm. på att han var väl inte dålig men det var inte hans peak det var inte så att vi var ja. Ryan Nelson utifrån hans prime utan här värvade vi Ryan Nelson Ja, säkert med jättemycket led ledarskaper. Det är väl ingen snack om den saken. I synnerhet kan jag tänka mig liksom kapten i Nya Zeeland och många år i Premier League-spelare. Men han har du absolut passerat och det är ingen spel som går in och förstärker vår elva. Nej. Och inte så här på någonstans heller. Det är, liksom, är sådana värvningar Harry Random kanske gjorde mer när Pompe, det här i Pompey, det här. Jag tror jag inte tabell. riktigt heller att det är Harry Rednapps värvningar utan att det är han, Nej. ja. Nej, nej, gud nej. nej. Det är jag helt inne med dem. Jag bara, det är nog en. en ja, Daniel Levi, Joe Lewis och alla de som satt på finanserna borde ha steppat upp på ett helt annat sätt med fastgjord. Du talar Jag ska det. korrigera mig här. Sahar gjorde inte fyra mål. Han gjorde två mål mot Newcastle. Men Alvaro gjorde fyra sist och efter ja. Det var Alvaro Show i den matchen. så var det. Ja. Ja, men det, det, det är också en sak som är bitter bara liksom. just den, den transfer från, när man vet facit på säsongen lite grann också. Mm. Det finns flera saker under den här våren som jag är otrolig Det känns som att ja, allt från FA till äh, värvningarna och ja, framförallt FA har jag ju ett stort horn till, under den här våren, hur de och hur media också hanterar och hetsjaktar och skapar oro i Tottenham-läge nästan, liksom. som jag tror påverkar oss också. Ja, det är det ju då de här ryktena med att Harry ska till, ta över England. Harry dementerar ju inte det heller. Alltså, det är ju uppenbart att alltså, ja. han vinner. Det är klart, det. han vill det. Ja, ja. Och nu, sen kommer det lite sådana här att vi leder borta mot Arsenal med 2-0 efter 34 minuter. När det är halvtid så har Arsenal kvitterat 2-2 och i andra halvlek kör de mm. över oss. Vinner med 5-2. Mm, just det, just det. Matchen efter hemma mot Manchester United. Ehm. Vi blir överkörda egentligen. Vi ligger under med 3-0. får gör ett tröstmål i slutminuterna. Mm. Vi, ja där, där, de två matcherna där så det, det tar ju död lite på titel eh, särskilt så som de går till med, alltså United är bara bättre än oss, vi, ja, vi hänger inte med där Nej. Um, vi ja, tugg, alltså vi, vi, vi har svårt att vinna hemma, vi kryssar hemma mot Stoke, vi förlorar borta mot Everton, F-fakuppen går ju bra, vi hänger ju med där, vi går ju Tar ju oss långt i den. Mm. Um, men i ligan då, så, så får man. Ja, den här varierar helt. Vi kryssar mot Sunderland. Kryssar bort mot Chelsea. Liksom. Vi, vi vinner inte nog. Vi börjar halka efter. Vi hänger ju inte med i toppen längre. Men nu är det ju ändå. Ja, ja. Det blir ju topp fyra i alla fall. Jag att man kände. Vi lå tre trial länge. Men det är liksom. Ja, nej, det. De här matcherna, de här kryssen, det blir för mycket vi, vi halkar efter. Vi, men vi har, då har man ju ändå, för det minns jag, här började man samlas kring FA-kuppen. Vi mm. var i semifinal i FA-kuppen, skulle möta Chelsea. Det är mycket deppiga matcher, om man kommer ihåg från den här säsongen. Det är alltså Den hösten som var så jävla fin, det blir så mycket depp från våren. Det är det verkligen två olika olika liksom, alltså, höst- och vårkänslor eller vinter mm. också fram den delen. extremt extremt alltså, lika fin som hösten var och alltså, den våren där med Tottenham och sett hur han slutade i slutändan det är en av de tyngre faktiskt sett vad mm. som skulle kunna blivit så att säga. verkligen ehm, för jag ja, matchen mot Chelsea semifinal i fa då 15 april 1-5 Chelsea mm. Och då ska man ändå säga alltså de vi spelar med det är inget det är ingen skit 11 vi ställer upp det är nästan vår bästa 11 vi spelar. Um, men vi blir liksom då. Ja, Hänger inte med de jag 2-0 bail reducerar sen så rinner det iväg sista 10. De gör tre mål. Parke eh, minns jag bråka med Dogbar hela Chelsea. Det finns en fantastisk bild där de försöker dra bort skustar. Det, ja. det är väl ända positiva från den matchen i den bilden. Det känns som att det är mycket ja. bilder vi måste dela med oss på Twitter efter. Ja, ja, ja detta vi, får, mm. vi, vi Absolut. Och vi, vi visar ju bilderna på Twitter, inte på någon uh, Instagram-historia här. Eller. Men, men det, det jag tänkte på just med, med, med säsongen. Ja, det, Ja, det blir som det blev ett par gånger, både positivt och negativt. Så återupplevde jag nästan känslan inom mig när vi pratade om det, att jag minns mm. att det var så fruktansvärt besviken i, i, i dåtid då, på kopplat till FA och kopplat till att Herr inte spekulerade bort det eller att pratade ner, utan att nu är vi här och fokuserar på Tottenham och så får framtiden. Mm. Alltså, han borde ju sagt någonting sånt, jag tycker i alla fall åtminstone. Mm. Eh, och för den media Jag tyckte att vi blev behandlade av media. På ett sätt som de troligtvis inte hade gjort om det spekulerades som någon annan tränare i en annan lag som var lite högre upp i hierarkin. det hierarkin. Jag vill minnas att det var all gun blazing på Tottenham och Heron och det skapades, jag är helt säker på det. Vi kanske inte hade vunnit liggande, det säger ingenting om. Men det skapades ju en disharmoni tror jag, och en orolighet och vad som komma skulle, och spelarna började sövra sin egna boende, vem ska vara tränare? Kommer jag att vara kvar? Mm. Vad händer här? Jag tror att det där spelade stor orsak. Och då borde ju också Tottenham som klubbledning varit starkare i det läget liksom. Mm. vem det hade varit också och, och det, som jag minns det av det kanske var så, som, som var tydligare i kommunikationen utåt sett, det här med, med Soppan, King Heron Naps, allt från eh, som, som rättsprocesserna hade, nu tror jag inte att det var den största orsaken till att vi ras ihop, jag tror jag mer var det till FA och ja. allting det här liksom. <skratt> Nej, rättsprocessen nej, nej. dessutom så, han blir ju friad från det han blir ju inte dömd för någonting utan, nej, 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 det var väl han sund var eller? Ja, det var en sund. Ja, precis. Ja, det, 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 det tycker jag är rimligt. Ja, men <här> nej, men så är jag, fan vad jag hade ett horn till äh, tabloider, FA i synnerhet faktiskt, de två aspekterna. Mm. Ja, alltså på ett vis hade det nästan varit bättre för Tottenham, tror jag att om Harry skulle för sen så blev det så Harry tog under mm. det över anslaget Det blev nej, ju nej. Roy. Det Exakt. Den. Ja. ja, ja skulle han ha gjort det så skulle de bara fått det avklarat Så alla hade vetat mm. Då hade man sagt okej okay, Harry är kvar hos oss Säsongen ut, sen tar han England Efter Harry så kommer vi vi, letar, eller så där, vi har saker på gång Och hade man haft den färdig Då kunde man ha sagt det till spelarna Så visste de vad det var som skulle komma Då hade man liksom haft allt uppdukat Harry vill nu avsluta med att Vinna f kuppen med Tottenham Nu gör vi det mm. Men det blev liksom bara en utdragen skitprocess av det. Ja, men det var väl som var största orsaken. Det var bättre att mm. veta att han hade gått som du säger än att inte veta någonting alls om något. Liksom, sådär. Så jag tycker att alla skötter där, Harry Rennep skötte det där tycker jag lite fikt. Mm. Mm. Men för och är han Tottenham skötter där passivt tidningstabliderna gick på oss nog till viss del för att vi var totten dem hierarkiskt och att de inte möttes av tydligt motstånd. Och FA tyckte jag att det borde borde ett jävligt lite mer neutrala. Jag kommer inte ihåg om dem i den här aspekten också. Så, ja, det var Nej, för FA är under FA. Man kan ju tycka att de borde kunna alltså ha en vettig dialog med klubbarna i England. Ja. De är ju ändå ja, det det är inte så att de försöker plocka en manager från, en annan, från en, ett annat landslag. Utan det är inte så att Tottenham och FA är rivaler. Utan det hade, borde gått och sköta. Borde Får, man sköta? Vara Får man vara lite konspirationsteoretisk? Jag vet inte vilka som satt ja. i FA då vilka klubbtrivet de hade. Om, 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 mm. David Dean satt där då. Han som är Arsenal-djuren. Äh, mm. Jag vet inte om han hade lämnat. ordarna gjort. Om han var med där och ville... ja Ingen aning, men vi kan inte utsluta i alla fall, tänker jag. Vi måste ändå Nej. låta den konspirationen få bubbla. Även om han hade lämnat så kanske han hade planterat folk där inne i organisationen som visste vad de skulle göra när det kom till Tottenham, så att säga. Ja, ja, ja. det känns det skönt det, men... att skylla på den linjen i alla fall. Det är ju den här veckan har vi åker mot Chelsea med som innan det så har vi förlorat hemma mot Norwich med 1-2. Oh, vi förlorar Botta mot Queen's Park Rangers Efter med 1-0 Och det här ledde King blir skadad <laughs> oh. Det är väl det Kings sista match i oh. Ja, Den är så jävla i Den bilden han är Den, den lila 3D-dräkten eh, Går av liksom. Han sitter typ ner med eh, oh, äh, Fan vilken mörk sång detta Och det blir fan bara ännu värre eh, Det är ju ett helvete -säsongen också. Vi avslutar förvisso De fyra sista matcherna Får man säga rätt bra. Här minns jag att jag tittade inte på någon av de här matcherna. Jag bodde i, i Göteborg då. Eftersom att det hade gått så skit i de här tre matcherna. Så varenda gång Tottenham spelade så gick jag ut på en två timmars promenad. Eller gjorde något helt annat. Jag ville inte veta hur det gick i matcherna. Jag ville bara gå in efteråt och kolla hur det hade gått. Jag vet en gång så är jag ut och gå. Jag, jag hade en lägenhet ute i, i Västra Frölunda som jag delade med Micke en, mm. han håller på Arsenal då, men han var mm. väldigt respekt alltså han var jättebra han, han hetsade aldrig så han sa aldrig något heller men det var sådär, ja nu ska Tottenham spela då tog jag på mig jackan gick ut och bara gick i två timmar sen kom jag in igen och kollade um, ja vi fan hittade var ställen
1: ångest.
0: där fan vad fint och <laughs> ångestladdat det är det är mörkig tycker jag var väldigt fint Ja, men jag minns det så tydligt, alltså, jag, ville inte, jag ville inte kolla på det för jag, jag klarade inte av det. Alltså, det var också den här säsongen, tror jag, det pikade just mitt. Eh, alltså hur allvarligt jag tog det. Det har aldrig varit så som detta. Men det var väl dels där, dels hade man känn på, på ligan. Mm. Man kom ihåg Champions League från säsongen innan. Mm. Sen fick man vittring på fa kuppen det är vi helvete. Mm. det var det sådana, okej, okay, men då måste vi bara tillbaka till Champions League igen, så man jag få uppleva det en gång mm. till um, Och klarar vi det, då kan vi liksom visa då hur hösten var, då kan vi värva in med Harry, han kan få plocka in um, Svetspelare, det kommer bara bli bättre detta. Det kanske fanns en dröm om att Luka Modric någonstans, utan vi visste bra om Koviren som kanske skulle stanna kvar också om vi var i mm. Champions League liksom. Han var ju fundamental för vårt lag och, på alla sätt liksom Ah, okay. Exakt. Och uppenbarligen fungerade det mina promenader Om man ser till de här resultaten Det är ju Villa Botta vi kryssar med 1 -1, men 1 annars vinner vi mot Blackburn Bolton och Fullham mm. Det räcker ju då att vi hamnar Fyra mm. Vilket man då tänker, ja ah, Champions League Fixat mm. Vi har mm. ett poäng efter Arsenal Som slutar trea, ett poäng Så om vi hade vunnit Mot Norwich Queen's Park Rangers, Sunderland, Villa, Stoke, eh, vad fan har vi mer för några? Swansea, <laughs> Newcastle. Hade vi vunnit en av de matcherna så hade vi varit trea och garanterade Champions League. Det krävdes inte så mycket till då kan man ju tycka för att Nej. Nej. Det var så många, och de flesta av de här matcherna är kryss också. Det är 0-0 eller 1-1. Ja, ja, ja. Många av dem hemma. Men ja. Fyran, ja det blir ju kvar i alla fall till Champions League säger ni, icke för Chelsea <laughs> har slutat sexa men är i final i Champions League mot Bayern München och finalen går i München Ja, ja jag vet men om Chelsea vinner så får, så får Chelsea en plats i Champions League eftersom att de vinner Champions League Mm. Men eftersom de, att de då inte har kvalificerat sig till Champions League via seriespelet innebär det att Tottenhams fjärde plats blir en europa League plats istället. Ja, ja. Botta mot Chelsea var inte särskilt... Alltså de slutade sexa i ligan. Botta mot Bayern München med fan pik och pik-robben. ja. Och... Ett Chelsea som snubblar sig vidare. Oh. Stolpe in, stolpe in, stolpe in. Alltså de hade det var enda match vad vi hade mot Ajax borta 2019 typ. Alltså de var inte bra. De var inte bra. Sorry. Det var en Roberto Di Matteo som tränade också. Det var ett trött Chelsea som på något jävla mirakelöst sätt gick vidare till den finalen. Så det fanns väl inte en parameter som talade för, förutom det här naturligtvis, stolpe in säsongen, att de skulle mm. vinna bortan på Bayern München. Nej, nej. Man, man. Men då så var det så ja, för det var ju en stor grej detta med Tottenham. Det började dyka upp liksom massa Tottenham klubbemblem där man hade bakat in München grejer för att liksom Spurs var ju nu var man ju Bayern München. Och ja, ja, vad fan händer egentligen? Bra fråga. Jo, det står 0-0 och i 83 minuten. Så gör Thomas Müller 1-0 till Bayern. Mm. Mm. Yes. Alltså det här är så, så, klart. <laughs> så klart. Sju minuter från slutsignalen så tar München ledningen hemma. Stabila, trygga, disciplinerade by München. Mm. Ja, alltså herregud jag får fan ångest när jag tittar. Det här är det. här är tungt. Det här matchen är alltså, jag Det är den tungsta matchen som, som Tottenham är min och i <fjort> Ja. Första halvleken så är skotten 13-2 till Münchens fördel. Andra halvleken 14-5 till Münchens fördel. Men i åttioåttonde minuten så kvitterar såklart Didier Drogba. Ja. Så att det går till förlängning, såklart. I förlängningen så är skottstatistiken 8-2 till Bayern München. De gör såklart inte mål, så det går till straffar. Bränner de inte en straff också i förlängningen? Bara i München. Eh, det kanske de gör. Jag gör de här. Eller minns jag fel? med för mig att de, att de fick en straff i förlängningen. Och att den bränns ja, naturligtvis då eftersom de inte blev någon en mål i matchen. Eh, bara för att addera på det här... Det här extrema misären som den här matchen hade med all. Jo, extremt... det stämmer, det stämmer. Ja. Robben missade ju en straff. Exakt, att, lägg på. på. jävla. Liksom att det inte var nog skit i den här. Oh, fy fan. Alltså, den sammanlagda skottsstatistiken, även nästan, utan att vi behöver räkna i exakta siffran, 32 eller någonting i den här stilen. Och 1-0, disperat Tyskland. Och straff på övertid, Robben bränner. Mm. Jag stammar fram orden. Ja, så det går ju till straffar då. Lam gör såklart mål på första straffen. mata bränner Kelsis första straff. Oh. Ja, men du hör ju bara det. Alltså, Ty det, är tys det. Tyskarna leder på straffar mot britter. Ja. I Tyskland. I Tyskland. <laughs> alltså, ja, vi skulle inte prata om den här jävla matchen. Alltså, allt är Nej. tillbaka. De rullar på. München gör mål på sina två nästa straffar. Det gör Chelsea också. Sen så får Olic och Sveinsteiger av alla för sig att de ska bränna sina straffar. Chelsea gör mål på sina och Chelsea vinner Champions League. Oh. Inte nog med det. Det innebär att Tottenham tappar sin Champions League-plats. Samma Tottenham som i januari två, januari där 2012 slog som ligaseger. Mm. Tänk att hur ska vi stärka vår push för att vinna ligatiteln? Jo, vi plockar såklart in Louis ha och Ryan Nelson. Ja. Säljer oh, och Redmond. Ja, alltså alltså, du pratar om att du ut och gick de här sista fyra matcherna som jag tycker är. Jag blev väldigt nyfiken på det, det mörkret som fanns där och då. Det, det är något vackert. Och ångesten som måste ha varit enorm naturligtvis. Men hur kände du då efter det här och vart du ja. i matchen? Det är ju så här, du vet, folk brukar fråga Um, vart var det 11 september 2001? Folk som mm. äldre var det liksom 20, 28 februari 1986? Mm. Alla vet vad man gjorde. Det är ju en sån här datum för den sporter Jag kommer inte ihåg datumet, men jag minns ju exakt vad jag gjorde, hur jag kände och hur jag reagerade liksom efter att eh, Bayern München förlorade mot Chelsea. var minns du din? Bara för att lära mm. på oss lite mer? jag minns det. Jag såg matchen med eh, Micke som jag bodde med och Ingela mm. som var uppe och hälsade på. Mm. En jag Hon är faktiskt tottenham nu. Shoutar ja, ja. till Ingela från Helsingborg. Eh, hon bor i Helsingborg. Hon är från... Ja, eh, fan det. Skitsamma. Det mm.
1: eh,
0: vi var och såg den matchen tillsammans. Vi tre på... Eh, jag kommer inte ihåg vilken pub det var, men någon pub i Göteborg. Och vi borde ju på typ Västra Frölunda också. Det var typ 25 minuter med spårvagn ner dit. Eh, så där satt vi och såg den. Från det att matchen var slut... All heder till Micke Som är Arsenal supporter Säg inte ett enda ord Man ser på honom att han tycker synd om mig alltså han, mm. han har bara visar bara empati Jag säger inte ett ord Sen Vi sätter oss på spår Jag sitter bara och ner i marken När vi kommer hem så går jag in på rummet och stänger dörren mm. alltså jag, jag säger ingenting Jag bara går in och lägger mig i liksom sängen och kraschar Jag orkar inte med det mer Ehm um, och det är just den här jävla spårvagnsresan hem. Jag, minns, alltså jag jag, bara sitter och glonar i marken. Jag säger liksom inget negativt heller. Jag, bara, jag pratar bara inte. Jag är helt... Apatisk. Ja. Ingenting kommer ut. Och här var det ju då också. Det här pikade efter detta så kände jag lite värde, Så det kan inte vara så här hela tiden. Det går inte. Liksom <laughs> jag kommer inte bli 30 om det <laughs> fortsätter så här. <laughs> um, så på så vis var det väl kanske... Inte bra att det hände men man fixar i någon slags ja, tankeställare efter det. Jag minns ju, jag var ute på, 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 på klubb och så, den här matchen på krogen. Champions League-final mm. var vi gäng som satt och kollade på det här. Och levde ju med det här och förstod innebörden som du sa. Alltså, det var ju den viktigaste Champions League-final-matchen jag har sett någonsin i alla fall. Mm. Och den går till straffar. Jag minns då att jag, nej, nej, det här kommer gå till helvetet, Det här kommer gå åt helvetet. Så man alltid känner inför för straffar. Men det här var så tydligt utifrån statistiken. och så straffmissen på förlängningen. Senkvittering av Chelsea. Alltså, och hela deras jävla Champions, Champions League-vård. Som hade varit den enda stora jävla mm. Så jag gick ut och tittade. Jag stod på utsidan av, av krogen. Som pitchers sig kasta, Och så satt, kollade jag liksom från utsidan. På, på asfalten och tittade genom utan och såg någon jävla tv-skärm där och tänkte, jag, jag, jag klarar inte att se bara folk liksom, jag klarar inte att se varann folk och när de slår in den där uh, sista straffen eller, uh, eller om det var räddning det, det minns jag inte, men när Chelsea så alltså vinner jag bara går därifrån mm. jag säger inte ett ord till dem och var där och med jag bara försvinner liksom och sätter man på cykeln och cyklar hemåt. Totalt jävla havri, mörker, liksom på alla det satt liksom. Det är, är fasansfullt bara den där, alltså. Ja, den är så jävla mörkt. Och så är det just den här, ja. Hela alltså här på våren. <clears throat> Rednap säger ju någon gång med under den här våren att this is as good as it gets. Han blir ju ja. pressad av allt snack kring det. Det är ju också en sån liksom det är sådär Tottenham-fans som ska vara nöjda för att det här är så på det kommer bli. Liksom. Det var också det någon... rätt så... Han försöker rädda ja. sig själv mer där Ja, det blir lite ju... sådana... Det, det är kanske det är... inte vad han egentligen tycker och tänker, men... Nej, det tror han... inte. Heller. Han orkar inte ta kritiken då och ja, försöker liksom lyfta det här till någonting annat än negativt. Alltså. Mm. Och så får man väl ja. Det blir ju så, vi missar Champions League... Um... Ja, en annan sak Hörnstatistiken matchen München chelsea 20 hörnet i München, Chelsea en. Det säger lite om hur, hur Spelet såg ut kanske alltså Ja De flesta som lyssnar har väl ändå Såg den matchen antar jag mm. men, men, men de som inte har gjort den Hoppas de får en känsla av hur jävla ah, fan, alltså. Ojämn matchen var här mm. På alla sätt ja, ja. Um, Och efter detta då Så um, Blir ju uh, Harry Redknapp sparkad från mm. Han hade väl ett år kvar Han eller på där, Ett, två år mm. uh, Och man hade ju pratat om det då Under hösten det gick så bra Att man skulle försöka Eller då när fa ryktena började komma också Att man skulle Skulle försöka ge han ett nytt kontrakt Så att han det gick ju inte då, men nu efteråt så började han bli sugen på det Han har ju sagt i någon intervju efteråt Att han trodde att det var det det skulle handla om När han blev inkallad till Living. Men det var ju att han Han fick kicken helt enkelt Ja um, och det, Om vi nu ska försöka ha, alltså, Sammanfatta Red Knapps tid I klubben så Det här blir, det blir ju väldigt bäst Efter den här våren Allt gick emot oss liksom allt gick ju mot honom Han trodde ju antagligen att han skulle avsluta Jättefint med Tottenham och sen tar jag över Englands landslag Det blev kicken från Tottenham och inget mm. Inget landslag för honom eh, Men jag måste ändå säga att när man, Jag har väldigt varma känslor För Harry Wettman Den här mm. sista våren till trots eh, Jag tycker nog han är en av våra Mest underskattade tränare som vi har haft Jag tror man glömmer lätt Man ser gärna på honom som en clown lite En liksom någon cockney eh, tog som bara säger halvkonstig grejer och säger till spelarna och springa runt lite. Eh, det, det steget, alltså han tog det steget som Juan de Ramos
1: mm.
0: var tänkt att ta. Han tog det trots att nästan ingen trodde att han skulle göra det. Man trodde att man tog in honom för att han skulle rädda oss kvar den säsongen när vi höll på, fan på att åka ur. Mm. Eh, att liksom ta ett lag. Alltså oavsett vem som gör det och oavsett nästan med vilket lag de gör det, om att ta en klubb som ligger sist efter ändå åtta matcher i ligan till att inom ett par säsonger var ute och ja, köra över Champions League-mästarna mm. i Champions League. Du gör ju något rätt. Um, det är min, Så jag skulle säga alltså Om man ska ta någon skala 10 så är han ju en 9 skulle jag säga. Mm. Det är den här våren som är eh, våren och rotationerna. Det är minuset. Ja, ja våren är ju definitivt, eh, och det är ju det enda men den är så stark liksom utifrån vad vi mm. hade. Jag tyckte han skötte saker dåligt också så att säga, utifrån uttalande och klubben och allting. Men det, det var inte enbart Hanses eh, enbart en Hanses orsak till våren kan jag tycka. Utan det var ju andra faktorer och ja, andra ja. människor som påverkade också. Allt från backningen där i januari som är katastrof helt enkelt. Ja, absolut. Och till, som jag minns och Som jag är väldigt inne på det här FOS plantering, jag vill ändå tro det någonstans. Och, mm. och, och tidningernas Extrema chatt om det här Och liksom osämningar i Tottenham och, ja. Men, men Rednams absoluta styrka Som jag tycker där var han sätt att få För det, det är lätt att minnas som man kan tänka, man vissa tänker Att ja, men vi har rabblat upp det här laget Och tänker, ja, men vem, vem kan ju inte lyckas med de här spelarna mm. Men Ja vi har väl haft hög potential på många spelare i nutid som inte lyckas att växla upp till deras, till deras max. Det var väl hans största styrka. Att han fick Van Vart, som kom från bänken i Real Madrid och inte spelade på länge. Det var ju inte någon färdig Han kunde ju komma dit och fått en helt annan utgång i Tottenham. Men han kom ju inte från Real Madrid och han hade spelat dag ut och dag in och kom med jätteform och jätteskärv mål. Man Men han fick han att växla upp. Han fick en Luka Modric att växla upp. Och nu visar ju hans karriär att han var bra, men han fick ändå lyckas i Tottenham. man lyckades maximera liksom, eh, de han trodde på, när det, så att säga, mm. här, hans lilla smala trupp, då, att, att bli jättebra. Jag tror någonstans, under den resans gången vi pratade, att alltså, en Harry Rednepp-typ kanske inte hade lyckats bättre med Tottenham tabellmässigt. Du vet, det är en damm jag pratar om, en de nu jag tror att han skulle kunna få en sån. Mm. Om han hade kommit i Tottenham då, en de blev att vara. En blev i Tottenham, faktiskt. Mm. Det är väl någon, så som jag ser på honom. Det hade varit intressant att se, nu förstår jag, Livis val att skicka Rednab efter detta. Jag ja, kan faktiskt. förstå det. Ja. Men det hade samtidigt varit intressant att se den truppen vi hade säsongen efter Rednab blev sparkad. Att mm. se Rednab ha den truppen. Mm. En, en rednap med den BLE Gulfi En bail som flyger.
1: Mm.
0: Som, det, hade, det, det kunde absolut funnits något där. Absolut, absolut. Men eh, det var nog bra på många sätt. Brintiden hade nog runnit ut på något det sätt. Var något sätt något där, så var det var det, nog absolut Men eh, ja, det är väl det. Jag tycker det är en rednapsstyrka. Att hitta och maximera Alltså, här, kanske svårhanterliga, han har ju även lyckats med det i West Ham. om man så backar liksom, tiden där med El Elberkovic och Pablo De Canio och de här spelarna, så han har ju någonting där, utifrån svårhanterliga spelare, och fan det var väl inte Pablo De Canio så svårhanterlig, men han var ju inte jättelätt liksom, det är ju ändå han var ju holländare, lite lynnig och han hade ju ett stort ego som han har hört talas om ända från hans bråk med Slatan där i Ajax-tiden och sånt där, så... Det är ändå den som jag tycker är Harry Renneps absolut största syrka. Liksom.
1: Mm.
0: Ja, 9 av 10 är kanske är lite för högt med att säga åtta och en halv. Ja, är någonstans där Jag är helt enig med det ur ett historiskt perspektiv. Att han, han tog oss ju det snappet som vi hade försökt under så många år att göra. Och då måste han ha respekt för det och förtjänar ett högt mm. betyg på grund det Och inte bara minnas sista fem månaderna liksom. Nej, och sen Livis agerande kring under rednap tiden får man väl... Att han plockar honom är ju jättebra, men han plockar honom av en helt annan anledning än det han... Jag, jag hade inte varit jätteförvånad om liksom, tanken initialt var att ah, jag nu får Redknapp in och rädda oss, och sen så om någon säsong så byter vi ut honom igen. Eh, det är ju mm. rätt uppenbart med tanke på backningen han fick i eh, ja, särskilt då, den här sista säsongen. Det är ju under all kritik. Alltså. Mm. Det är och det märks ju någonstans så här, genomgående de tränarna vi har kommit igenom så länge med livet. Att, att det han är ju inte, det känns ju inte som att han tar den tränaren, han tror på så lyckas den tränaren, han är ju inte någon expert på att plocka tränare utan ibland blir det rätt och då är det, inte, då är det mer på grund av andra omständigheter som att det blir rätt alltså som med Joll och Santini som vi sa, att eller med Santini var ju hans. Han fick gå. jobb var mm. där för att Arnesen ville ha. Och det är ju ett genomgående tema här tycker jag. Liksom. Det, det, det träffas. Det, nej. Ja, det är väldigt, väldigt dålig träff. Väldigt dålig som liksom, sett till 20 år. Så, ja. Mm. Jag vet inte vad man ska säga om Livis Redknapp-epok. Kanske knappt godkänd nästan. Alltså just för hur? Nej, nej. Alltså, det är ju ett missat, en missad möjlighet i det. Det är en jättestor sån. Alltså han, han snubblar ju in på något som jag tror att han trodde att han plockade in i Jaja. hur Rednab utvecklade laget. Ja, ja. Han tog den som du sa. Det var inte för att nu ska rädda på nästa tränare som tar oss Nej. till The Promised Land, utan nu ska han komma in stabilisera skeppet, vara en bra truppbyggare och få resultat liksom. Och sen kommer någon annan mer, mer tottenham -aktig, lite mer extraordinär slagkrattigt namn från, från ja, sydkusten och kommer att ta oss vidare. Liksom. så. Ja. Han vann på trist där lite grann. Den i livet sett vad som blev mer än att han vann på hjärnan. Liksom. Det är vad han trodde. men Jag vill nästan ja, knappt godkänt. Han får väl godkänt bara för att på något sätt att Renna gjorde bra citat lite grann då kanske. Ja, jo. Det, det får vi. Det är knappt, det, det kan vi nog göra. med ja, <laughs> kan ja. 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 Han får han får underkänt sista halvåret. Eh. Vi um, kan ta resten. Han kan få Liv ungefär som i skolan. När jag gick skolan var det betyg, betyg 1-5 man hade när jag gick i Back in the days. Och då, då fick man ju tvåa som då var typ någon form av godkänt detta. Var liksom då, du, mm. då fick man två oftast om man bara var närvarande liksom, i klassrummet. Okay. och, och någon <laughs> form han får av. Då. Det är väl typ den två han får för mig. Han var närvarande mm. i Så kan jag säga. Han får i för att han var på matcherna. Det är en sak som man kan säga till det fördel under Rednap-perioden i alla fall. Det är väl åtminstone att det är få värvningar vi gör som inte känns rednap-kompatibla. Mm, det var det riktigt. Det får han ändå ha. att Det är ändå, det värvas mer för managen än vad det Sant. gör. Kanske. Det, det skulle jag nog ändå säga att det är ganska få. Som är sån här Adbajor, Scott Park, Brad Friedel. kanske crouch. crouch. Det är ju rednap-värvningar. Han låter honom Klocka okay. ihop sin trupp Det ska han ändå yeah. ha, för det har han haft svårare med Tidigare och efteråt Det har du aldrig riktigt i Det har du faktiskt aldrig riktigt i. Ja. Men vi säger väl tvåan Han var närvarande <laughs> Ja, det tycker jag är fint Det tycker jag är fint Konsekvent Det bästa som Någonsin hänt.
1: Du kommer aldrig bli dig själv igen min vän Här
0: flödar hybrisen När vi potar på nytt igen Du kommer
1: aldrig bli dig själv igen min